0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Heute mit Folge 51. Das war gar nicht so schwer, weil wir das letzte Mal eine Jubiläumsfolge hatten. Dann war es mir doch etwas <lacht> leichter gefallen, mir zu merken, wo wir sind. Das mussten wir nicht nachschauen. Also unser Running Gag ging diesmal nicht. Ja, wir haben ähm, eine neue Folge am Start. Ich glaube, die ist... Ähm Tatsächlich sehr spannend, aber auch das sagen wir gefühlt tausendmal. Aber die ist bestimmt in, gut, die Folge. Also die ist auf jeden Fall gut, weil wir diesmal sehr stark mal über den Tellerrand schauen werden. Und deswegen finde ich sie sehr spannend und ich hoffe, das geht unseren Zuhörern und äh, Zuschauern genauso. Wir haben drei Leute der Nackt und Rosa Crew im Start. Äh, einen haben wir in der etwas äh, distanzierteren Ferne, äh, Lorenz aus dem schönen heimatlichen äh, Pfaffenhofen, aber ein bisschen weiter von uns. Ich grüße dich. Servus, grüß dich. Der Max ist neben mir. Guten Tag. Guten Tag. Und den spannenden Gast, den begrüßen wir ja schon, auch wenn wir gleich unsere Verlosung machen werden, trotzdem schon. Und sagen, herzlich willkommen Christian Haug, schön, dass du da bist. Ja, hallo, freut mich. Sehr schön. Warum der Christian da ist, das erzählen wir euch gleich. Äh, wir wollen aber natürlich jetzt erstmal ganz kurz die ähm, Ultimate Guard Sponsorings aus dem letzten Podcast verlosen, denn es gab natürlich drei äh, Preise, die wir ausgelobt haben für die Jubiläumsfolge und da möchten wir natürlich ähm, euch, die sich wieder rege in den Kommentaren beteiligt haben, nicht äh, auf die lange Folter spannen, denn es gibt äh, ein paar nette Sachen zu gewinnen und die hauen Möchtest wir jetzt raus.
1: Sagen? Willst du damit sagen, wir sind gesponsert? Aber was? Habe ich das gesagt? Ja. Natürlich wir sind, sind gesponsert.
0: wir gesponsert. Von wem denn? Ja, von unseren lieben Freunden aus Herxheim, von Ultimate Guard. Grüße nach Herxheim, ich wie immer.
1: Meinst du Ultimate Guard, den Hersteller von <lacht> exzellentem Magic Zubehör? Das äh, haben wir Slim, gar nicht einstudiert.
0: Das gar nicht einstudiert. Ich wusste gar nicht, dass wir den Jingle machen, Lorenz, aber der ist gut. Den müssen wir ja, nachträglich mal ja, also.
1: aufnehmen schon Ihr seht muss man schon. schon mal, muss man schon mal machen da.
0: Lorenz, äh, Lorenz hat heute Marketing-Sprech, äh, das müssen wir ausnutzen. Ich mache den ich mach den Comment-Picker, weil wir haben echt ein cooles Programm und ich habe da ja. Bock. Ihr wisst, warum warum ich Bock habe. Also ihr dürft mich heute nicht zurückhalten, Jungs. Wir starten Mach's mal. Ähm, das erste Package war der Sidewinder in schwarz, der 100er, ähm, plus einmal Sleeve-Packung. Das heißt, der geht schon mal raus, der Comment-Picker rödelt und zwar erwischt damit den... Oh, German Magic Stories, ein Kollegen von uns. Ähm, boah, wenn ich mich nicht ah, ganz Jan. verhau, der Jan, ne? Das war der Jan. Ich muss ja. mal bei den Namen aufpassen. Ja, ein riesengroßer Kommentar. Den jetzt vorlesen dauert wahrscheinlich gefühlt äh, ewig. Er hat aber geschrieben, diese nur Sidewinder sehen schon geil aus. Ich glaube, der wollte nackt und rosa Sidewinder. Hm. Jan, den hast du jetzt gerade um einen Platz verpasst. Es tut mir herzlich leid, aber du kriegst trotzdem dein Package. Viel Spaß damit. Oh, das PS muss man vorlesen. Lorenz hat einfach den besten Kleidungsstil, bester Pulli ever. Das hast war wegen jetzt?
2: deinem Indiana Jones-Shirt. Stimmt, dass der Indiana Jones-Pulli
0: ja. angehabt, ja. genau. Schau, Jan, passt Dank auf. Dir. Jan, Grüße. Schön, dass ein äh, Kollege was gewinnt. Ähm, aber wie gesagt, viel Spaß mit dem auch nicht-Nackt und Rosa Sidewinder, den es jetzt äh, quasi als nächstes gibt. Der nächste Gewinner kriegt jetzt ähm, diesen schönen Nackt und rosa only. Och nee, nein, der Nackt und oh nee, das ist jetzt oh nee, das ist jetzt ganz schlecht gescriptet.
2: Schon wieder ein German Magic Stars. Nee, Jürgen Schramm. Ja, Jürgen.
0: Oh nein. <lacht> Und das Ganze ist ein Problem, weil wir hatten eigentlich für jeden Schramm einen eigenen Plan, aber das Universum macht uns irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Jürgen, warum hatten wir für dich eigentlich einen eigenen Plan? Also du hast geschrieben, als Hörer der ersten Stunde freue ich mich über neue Folgen. Gratulation zur 50. in Klammern Fragezeichen Episode. Ich frage mich nur, was ist mit Episode 42 und 43 passiert? Gab es die nie oder sind die im Nirvana verschwunden? Hatte mich in der Folge mit Arne schon gewundert oder habe ich einfach überhört, was damit passiert ist? Ja, ähm... <lacht> Was soll ich sagen? Die das, haben das lösen sie wir vielleicht irgendwann
2: <lacht> auf in der Zukunft.
0: Wir, ja, wir haben sie vielleicht selbst vergessen. Nobody knows. Aber wir hatten eigentlich für dich einen Sonderpreis. Wir wollten dir eigentlich tatsächlich eine Nacht und rosa Sidewinder ähm, dafür schicken, weil du einfach so gut aufgepasst hast. Und jetzt hast du den über den regulären Weg abgegriffen, Jürgen. Ähm, danke für den Kommentar. Damit hat sich das erübrigt äh, und äh, der perfekte Treffer. Ähm, wir hätten das entlohnt oder ja definitiv äh, gewürdigt, aber zumindest ist es ja auf dem Weg äh, dem richtigen quasi zugewiesen worden. Und die Nummer eins das ist der ähm, Archive Archive äh, 400, das ist genau 400 plus und den kriegt The Royal Bird. Alles Liebe zu eurer 50. Folge, ich bin seit circa 2 Monaten Hörerin, oh eine, eine Dame, das freut uns, sehr gut von eurem Podcast und habe euch erst vor wenigen Monaten mit dem Magic Spielen angefangen. Meine Lieblingsfolge ist bisher eure Folge Der Knigge, oh ich hätte gedacht der mit den Partnerinnen, das hätte ich jetzt geschätzt, dass sie über den Partnerinnen Podcast reinkam. Naja, Der Knigge, auch gut, äh, habe da einiges für künftige Matches mitgenommen, das freut uns sehr und ich bin über meinen Freund auf euch aufmerksam geworden, viel Erfolg euch weiterhin und viele Künftige Folgen. Ja, was gibt es denn Besseres? Hört schön. relativ kurz erst den Podcast und sahnt gleich ab. Das ist doch wunderbar. Den fetten
2: Archive in Petrol. Der bitte, ist schön. bitte
0: melden bei uns über Instagram, über Facebook oder vielleicht auch über die Webseite, dass wir wissen, wie wir euch erreichen und euch die Sachen zukommen lassen können. Aber ähm, viel, viel Spaß mit diesen Produkten. Und ja, Jürgen Schramm, du warst einfach pfiffig und hast aufgepasst. Äh, dafür vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt, ich bin heiß, ich muss in die Folge rein. Der Christian sitzt da und ich habe ihn mir schon so unverschämt gekrallt vor, ähm, es ist jetzt knapp zwei Wochen her. Vor zwei Wochen, ähm, warum? Also erstmal ist mir eins ganz, ganz wichtig. Liebe Magic-Zuhörer, die ja da draußen ja eigentlich alle deswegen da seid, schaltet bitte nicht diesen Podcast einfach zu früh oder zwischendrin ab, weil wir in diesem Podcast auch unter anderem mal ein anderes TCG behandeln. Denn das ist der Ursprung und der Grund, warum Christian heute hier bei uns Gast ist, wir sprechen nämlich heute auch unter anderem immer wieder mal über das andere neue TCG da draußen am Himmel, das sich da Pokemon? Flash and Blood nennt. Nein, dafür ist Christian zu alt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. So frech bin ich, Christian. Ähm, ist okay. Kontext. Vor knapp eineinhalb Wochen hat in Gelsenkirchen ähm, das äh, Nationals, also die deutschen Meisterschaften von Flash and Blood stattgefunden. Wie ihr ein bisschen auch über unsere Social-Media-Kanäle mitbekommen habt, war ich ja selbst auch vertreten. Zwar nicht unbedingt ähm, mit der... Mit der ähm, Annahme, dass ich irgendwas reißen werde, das wusste ich selbst schon auch, aber das war auch gar nicht mein Ansporn, ich wollte einfach dabei sein und mich so ein bisschen messen und bin dann aber tatsächlich plötzlich auf diesen National Star gestanden und dachte mir, Moment mal, das Gesicht, das kommt dir bekannt vor, diese hm. weiße Jacke mit diesem roten japanisch äh, anmaßenden ähm, Logo, das kennst du auch irgendwo her und ich glaube, ich habe dann noch neben mir, ich weiß gar nicht, einen, einen von den anderen Spielern, die ich kannte, hab, ich sag mal, ist das nicht der Haug? So, ja, ja, klar ist das der Haug. Ich so, wie, klar, wieso spielt er bei den Nationals mit? Ja, der ist dabei, das qualifiziert. Ich so, was zur Hölle? Und dann habe ich dich einfach rotzfrech angesprochen, bin direkt auf dich zugestapft und gesagt, darf ich dich einfach ansprechen? Ich habe eine Frage, sag mal, hast du nicht mal irgendwann mal Lust, bei uns in den Podcast zu kommen? Und da kannten wir das Ende der Geschichte dieses Wochenendes noch nicht. Und da kommen wir dann gleich im Verlauf <lacht> dazu. Ähm, wir lassen unserem Gast am Anfang natürlich auch erstmal ein bisschen Raum ein bisschen was über sich selbst zu erzählen. Jetzt sind wir im Magic-Podcast, du hast eine lange Magic-Historie. Jetzt gib doch einfach mal in ein, in ein paar vielen Sätzen, die du dafür verwenden möchtest, erstmal wieder, wer bist du? Wie bist du zu Magic gekommen? Was waren deine Anfänge? Wie hat sich das so entwickelt, dass die Leute einfach ein Gefühl haben, wie du denn insgesamt in diese ganze Welt dieses Trading Card Games überhaupt erstmal reingesogen wurdest.
3: Okay, also wo fange ich an? Also, ich bin Christian Haug und spiele Magic schon seit Lass mich lügen, 20 Jahre, also als kleiner Bubi habe ich angefangen, so mit 14, 15. Ähm, Edition damals war ja, deutsch limitiert, Ice Age, so die die Richtung. Ne? Ähm, da habe ich das so aufgegriffen auf dem Schulhof, ne? wie die meisten, so, die derzeit angefangen haben. Da wurde ein bisschen getradet oder gezockt mit irgendwas. Ich habe auch ein anderes Spiel vorher, andere Trading Cards. Ich fand das schon immer interessant. Aber dann hat sich Magic so durchgesetzt und dann hat das Jahre gedauert, wo ich nur so Rumgespielt haben mit meinen Freunden, so küchentischmäßig. Ne? Wir hatten da unsere eigenen Regeln, so Counterspells verboten, so. <lacht> und Lens <Land lacht> auch verboten. Ne? So die Richtung. Und ähm, irgendwann später habe ich dann mit Turnieren angefangen und ähm, was heißt ja, dann irgendwann später? Immer, wann war oh, das? Oh, wann war das? Ja, so, wo ich so 20 war, so also vor zehn, ja, auch ein bisschen später also turniere habe ich schon so gespielt so vor 15 Jahren aber da hat man da, am Anfang ist man nicht so erfolgreich ne? <lacht> also erstmal kam da nichts bei rum ne? dann hat man halt viel verloren viel verloren aber ich war immer schon ehrgeizig was so Spiele angeht und wollte mich verbessern und da hat das eine Weile gedauert bis ich mich für die erste Proto qualifiziert hatte und dann hatte ich dann Blut geleckt ne? und dann ging das halt so weiter ähm, Bis halt jetzt letztendlich zur MPL und so. Also, das war schon äh, ein ganz ein Weg über 20 Jahre hinweg. Ne? Ich habe glaube ich, nur so, weiß nicht, so zwei Jahre hatte ich mal Pause so zwischendrin. Das war so eine wilde Teenagerzeit, zeit ne? wo man ein bisschen andere Interessen hat als Trading Cards. Mhm. Aber ansonsten habe ich echt immer irgendwie, war ich mit Magic äh, im Kontakt, habe das so gespielt, mal mehr, mal weniger. Und äh, meine Freunde waren auch immer am Start, ne? Ohne. Ohne so viele Freunde, die das halt um mich herum auch zocken, hätte ich wahrscheinlich auch mal aufgehört. Aber die haben dann immer irgendwas. Ne? Ich hatte die, mein mein LGS und meine Freunde, die haben immer, also irgendwas war immer magic -mäßig am Start.
0: Und ähm, das Interesse ist dann nie abgeflacht irgendwie. Ne? Okay, jetzt hast du ja gerade einleitend gesagt, dass ja sehr viel am Anfang über Kitchen Table lief. Aber dann hast du ja auch irgendwo den Weg ja auch in diesen kompetitiveren Bereich gefunden. Ähm, ich stelle mir nur gerade so ein bisschen die Frage, wenn man eigentlich zu so einem Kitchen Table kommt, wie kriegt man plötzlich so den Sprung hin, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich aber irgendwie doch mal Bock, Turniere zu spielen. Irgendwas musste ich ja dann doch gereizt haben. Was war denn da der Auslöser? Ja, das kann ich, also, kann ich dir sagen. Ich habe damals schon, äh, so gab es jetzt nicht so im
3: Internet, wo man sich alles nachgucken kann und anschauen kann, was gibt es da für Turniere, was ist passiert. Ich habe mir im, im Laden, habe ich mir Kartefakt und Inquest gekauft. Ich weiß nicht, ob dir das was mhm, sagt. Tatsächlich. Und... Äh, da war da Kai Budde drauf mit der Trophäe, ne, Proto gewonnen, und ich habe gedacht, war Wahnsinn, ne, ähm, und auch die Preisgelder, wo es da gab, und wow, da gibt's so krasse Turniere, und da war ich hin und weg, ne,
2: mhm. und da habe ich dann eben
3: recherchiert, was machen da die Großen, was, was spielen die für Decks, und da habe ich die nachgebaut, ne, und habe dann versucht, damit dann, dann lief dann auch auf einmal wesentlich besser, ne, gegen meine Frau. Komisch, ja. War komisch, und, ähm, dann habe ich mich halt schlau gemacht, was gibt es da überhaupt so für, wie, wie kommt man da hin, ne? was gibt es da so für Turniere in der, in der Gegend und was sind so die Stepping Stones, sage ich mal. Und uh, da habe ich dann angefangen, eben so Turniere zu spielen. Und uh, ja, immer wollte eben am Anfang, ja wie gesagt, lief es nicht so. Und dann hat man natürlich mehr recherchiert, mal ein bisschen bessere Decks gebaut, man wird auch ein bisschen besser und, und dann irgendwie habe ich da so Blut geleckt, ne? so dieses Tournament Play, ich fand das toll, mich so mit anderen zu messen. Und äh, mich selbst eben immer mehr zu verbessern und mir immer neue Ziele zu setzen. so Also, also ja, also ich, das auch nur, keine Ahnung. Also für mich so waren es wirklich so diese Magazine, wo ich den Kai Budde gesehen habe. Das weiß ich noch ganz genau, ne? wo der da
0: vorne drauf war mit der Trophy, Das hat mich geflasht. ne Okay, ist ja berechtigter Punkt. Ich meine, man hat ja Idole oder irgendwelche Sachen, die einen plötzlich dann ähm, entsprechend auch triggern, wo man sagt, Mensch, ich will da auch irgendwie hinkommen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja im E-Sport so, das ist ja im normalen Sportleben so. Aber ich finde es spannend, weil du sagst, du kommst eigentlich erstmal aus der Kitchen-Table-Ecke und dann triggert dich da was, was dich dann in die andere Richtung treibt. Hast du dann dann da auch dein, ich sage jetzt mal, privates Magic-Freundesumfeld auch irgendwie mitziehen können? Oder war das denen dann, ich sage jetzt mal, zu anstrengend? Oder habt ihr euch da als als größere Gruppe dann in die Richtung bewegt? Nee, 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 auf jeden Fall. Also
3: die sind genauso drauf wie ich. Ne? Also ähm, irgendwie das Magic-Spieler so ein bisschen, also viele zumindest, zumindest die Gruppe, mit der ich so abhänge. Wir spielen auch also Boardgames miteinander und da will auch immer jeder gewinnen. ne? Und jeder versucht immer so, das Bestmögliche rauszuholen und so. Nee, die waren da genauso hyped wie ich für Turniere. Und wir sind da auch zusammen dann äh, immer da hingegangen. Und wo das dann mit PTQ-Grinden anfing, da sind wir da zusammen hingefahren. Oder dann die GPs, ne? immer dann äh, zu den GPs zusammenreisen. Nee, die waren da genauso hyped wie ich. Und das war auch ganz wichtig, für mich selbst, glaube ich. Also wenn ich da allein gewesen wäre mit dieser Faszination
0: Tournament Play, Competitive, da hätte ich wahrscheinlich die Lust verloren auf Dauer. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich meine, ich kann ja für uns auch sprechen, wenn wir mal irgendwie gemeinsam auf irgendwelche, auch wenn es eher kleinere Events sind, ähm, fahren, dann ist das natürlich ein großer Faktor zu sagen, ich fahre da nicht ganz, ganz alleine hin, weil ich glaube, das ist schon eine Hemmschwelle. Ich meine, äh
2: Macht doch einfach mehr Spaß, das wenn du ein paar genau. Leute hast, mit denen du dich austauschen ja. kannst zwischen den Runden und so. Das ne? macht das Ganze einfach auch ja. am Abend dann noch das gemütlicher. Das Testing davor noch ja. und so, das gehört ja auch dann noch zum Spaß dazu einfach.
0: Dann habt ihr im Endeffekt so ab, ähm, wird es dann schon so 2010 gewesen sein, so 2010, 2011, 2012, so ein bisschen hat es dann Fahrt aufgenommen, immer mehr. Und dann gab es ja dann, glaube ich, so die, die 15er, 16er-Zeit wo es ja dann schon ähm, deutlicher wurde, wo ja dann auch die GPs kamen und die Qualifikationen und die day 2 Das ist ja dann schon so um, um 16, 17 rum bei dir, glaube ich, losgegangen, wenn ich mich jetzt ganz falsch recherchiert ja.
3: habe. Die Jahre kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wann, das jetzt, wann ich da jetzt zum ersten Mal Day-2 gemacht habe oder zum ersten PDQ gewonnen ich weiß es wirklich nicht. Aber so
0: um den Dreh wahrscheinlich wird es gewesen sein, ja, ja. Wie ist es dir denn ergangen, als du das allererste Mal auf den Day 2 gegangen bist. dass also, du wirklich wusstest jetzt nach Day 1, ich bin ja. definitiv bei Day 2. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen? Das bleibt doch bestimmt irgendwo hängen, oder? Ja, also es war in meinem Fall tatsächlich kein GP. Das war äh, Deutsche
3: Meisterschaft damals in ähm, Aschaffenburg, war die. Und äh, Deutsche Meisterschaft fand ich immer geil. War immer mein absolutes Lieblingsturnier in Magic. Ne? Gibt es heutzutage leider nicht mehr. Aber es war das geilste Turnier ever, weil die ganze Community von Deutschland kam zusammen, jeder hat jeden gekannt, es war ein Mix format also Draft Unconstructed, und da habe ich dann immer mit meinen Freunden, da haben wir uns darauf ja drauf vorbereitet, ne, geil. Und äh, die ersten zwei, wo ich mitgemacht habe, da ja war okay, aber war jetzt nicht so krass und dann habe ich da Top 8 gemacht und mhm. das war so mein erster großer Moment, wo ich gedacht habe, boah, geil, ne? ich bin jetzt echt da, ich, ich habe da jetzt Top 8 gemacht, echt, ich gehöre da jetzt dazu, kann ich jetzt mit den Großen da spielen und vielleicht kann ich sogar auf die Worlds fahren und so. Und das, also das werde ich auch nie vergessen. Das war so mein äh, erster großer Moment, wo ich gedacht habe, wow, geil.
2: Und deine Buddies, die mit dir da waren, haben die auch Top äh, im, im Day 2 gemacht oder warst du dann der Einzige, der dann am nächsten Tag nochmal spielen dürfte?
3: Das war ja Top 8, das waren nur die letzten 8, also da war ich der Einzige, aber die haben, die waren natürlich da, das wurde übertragen, ne? die haben für mich geroutet, die haben zugeguckt, und äh, die waren da hinter mir ne? und äh, haben sich dann natürlich für mich gefreut.
0: Aber und, äh, aber im Endeffekt ja. von der von der ähm, Situation, dass ihr dann irgendwie alle in die in die oberen Ränge kamt, das habt ihr wahrscheinlich ja dann auch nicht immer re häufig geschafft, weil das ist ja glaube ich auch ein bisschen schwierig, dass man da als ganze Gruppe gleichermaßen performt, weil ähm, das ist ja glaube ich schon sehr, sehr eigen, wenn da irgendwie eine ganze Gruppe anreist mit drei, vier Spielern, die dann alle in den Top 8 landen. Also ich glaube, das gibt es ja auch nicht so häufig im magic universum ja, ja, ja.
3: Nee, das gibt es fast nie, ja. das kann es geben, aber das ist sehr unwahrscheinlich, wenn halt einer von einer Gruppe, also wenn du so eine Testing-Gruppe hast ne, für so eine Brottour und da schafft es dann einer, dann ist das ja schon allein ein super Erfolg. Ne? Mhm. Glaube, und, äh, ob du das jetzt bist oder ein anderer, das weiß man vorher nie, gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber äh, ja, wenn es einer schafft, dann ist
0: das schon Wahnsinn. Ne? Das glaube ich. Was ist denn so, wenn wir jetzt noch mal trotzdem nochmal in der Reise zurückgeht? du hast ja gerade gesagt, das Kitchen Table war ja für euch nach völlig eigenem Gusto, ihr habt irgendwie diverse eigene äh, Rules ähm, erfunden, ob das jetzt kein Counterspell war oder keine Land Destruction, mhm. aber was war denn so die die Formate, die dich denn insgesamt schon immer an Magic gereizt haben? Ich meine, du hast jetzt gerade schon das Kompetitive angesprochen, aber das kann ja verschiedene Ebenen haben, das kann ja Standard sein, das kann ja äh, Constructed äh, bzw. Limited sein. Wo bist denn du hauptsächlich bei Magic-Formaten hängen geblieben? Also was macht dir denn, egal jetzt mal, wo du heute aktuell stehst, trotzdem da am allermeisten Spaß. hat sich auch komplett
3: geändert mit der Zeit, das war mal so, mal so, aber das hat angefangen damals schon, da haben wir unsere so Art Highlander-Decks gebaut, also jede Karte nur einmal durften wir spielen und äh, das habe ich später auch nochmal aufgegriffen, da habe ich auch viel Highlander gespielt. Äh, European Highlander, da habe ich auch Turniere mitgespielt, das hat mir immer super Gaudi gemacht, da habe ich mein Deck auch immer noch. Mm. Also, man muss ja vorstellen wie Commander, nur ohne Commander. Ohne Commander,
2: genau, so war es. Ja, genau, nur ohne
3: Commander. Ja. Und die hatten dann ihre eigenen Bandliste auch, weil Commander hat mich, ich weiß nicht warum, ich habe es nie so richtig probiert, aber ja, ich fand Commander immer so, na, das war ein bisschen eine Abänderung von Magic für mich persönlich. Und äh, ich habe lieber normales Magic gespielt. Aber dieses Highlander-Ding, das fand ich dann auch irgendwie cool. Also so 100k Singleton, das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Spiele ich. Zurzeit fast gar nicht mehr, leider. Ja, aus Zeitgründen und auch einfach, weil, ja, ist halt auch nicht mehr so angesagt, gerade, glaube ich.
2: Ja,
0: es Aber kommt auch
3: so an. Ich
2: glaube, du kannst ja, du hast ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch so also Commander zu spielen, ja. Du kannst natürlich die klassischen Multiplayer-Commander zocken, dann irgendwie vier Stunden den ganzen Abend voll. Oder du kannst natürlich auch so ähm, One-Versus-One-Commander zocken, ja. Da gibt es dann so ein Format, das nennt sich Arcon aus Köln, von den Kölner Community. Und äh, das ist halt so highly competitive. Mhm. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich, wenn du Bock, auf, Bock hast, ähm, Highlander oder und sowas Singleton ähnliches halt. zu spielen. Single ja. zu zocken und dann noch kompetitiv. Das könnte was für dich sein, glaube ich
3: also so ein Multiplayer, also da da kannst du mich mitjagen, jagen, sage ich dir ganz ehrlich. Also das habe ich mal gespielt und dann ging es dann irgendwann los, dann haben mich die Leute von links und rechts angegriffen, von überall, ne? For Von no und reason. Ich, war, for no reason, ich konnte <lacht> überhaupt nichts machen und ich, ich kam mir vor wie in so einem äh, Politik War, ja? Ich musste so verhandeln und dich erstmal so schlecht stellen, damit keiner denkt, du bist eine Gefahr so auf die Art, ja? Und dann lassen sie dich erstmal in Ruhe und dann kannst du später dann irgendwie das Feld von hinten aufräumen ähm, Oder ich mach dir nichts, du machst mir nichts. Also das ist, das hat, war für mich nicht so Magic, wie ich spielen wollte, sondern eher so
0: mhm. politisch verhandeln. Ja? Also ich, ich lege jetzt meine Mutmaßung in den Raum. Ich glaube, nahezu jeder halbwegs. Äh, Pro-Gamer im Magic-Universum, der 1 gegen 1 Competitive spielt und liebt, tut sich, glaube ich, mit diesem Multiplayer extrem schwer. Also ich glaube, das ist einfach, das ist, glaube ich, ein Mismatch, den man nicht ganz von der Hand weisen kann, weil sonst würde man ja nicht so krass dieses eins gegen 1 Duell suchen, indem man ja versucht, mit, seiner eigenen, mit seinem eigenen Skillset so erfolgreich wie möglich zu sein, weil da hat man ja fast die meiste Kontrolle darüber. Ich meine, klar, der Gegner tut auch Sachen, aber wenn sich da plötzlich zwei, drei andere von der Seite reinmischen, was überhaupt keinen Sinn macht, dann verliert man das halt irgendwie so völlig aus dem aus dem ähm, aus dem aus der Hand das Ganze und das glaube ich tut jemand, der da eigentlich so kontrolliert drauf gehen will, nicht so ganz gut. Das kann ich mir sehr vorstellen, weil mir geht's ja relativ ähnlich. Also, ich habe auch mit Commander angefangen und dann irgendwann gemerkt, ah, so, oh, nee, irgendwie bin ich schon lieber selber Herr der Lage und kann zumindest äh, entscheiden, ob ich den Spielefehler selber mache oder nicht und dann kann ich noch mitspielen oder nicht. Also ich kann es nachvollziehen. Und deswegen wundert mich jetzt deine Aussage irgendwie da gar nicht. Ähm, aber auch da so ein bisschen die Vita bei dir ähm, durchgeguckt. Ähm, man, man liest sehr oft das Wort Standard. <lacht> ist es denn, dann dein Hauptformat? Oder ich meine, zum Schluss äh, 2017 und 18 steht noch Team Modern drin. Aber ich habe das Gefühl, dass schon Standard eher so dein Baby ist. Stimmt das? Ähm, ja,
3: man fängt an irgendwann an alles zu spielen, was ansteht. Ne? Also wenn es ein großes Turnier gibt, wo es was zu gewinnen gibt, das wichtig für dich ist, dann spielst du das. Egal welches Format, ob das Limited ist, Modern, Standard, whatever. Aber Standard war für mich persönlich, ähm, also erstmal fand ich, ich war am erfolgreichsten im Standard immer. Das lief immer am besten und der Cardpool war einfach kleiner und da, ich tat mir viel leichter mit einem kleineren Cardpool als mit einem großen, wo das Format auch schon oft... Äh, ja, so established war einfach, ne, also in einem, in einem modernen oder in einem, in einem Legacy-Format ändert sich ja relativ wenig mit so einem neuen Standard-Set im Vergleich zu ja, dem Standard-Format, wenn da ein Set dazukommt, das kann alles über den Haufen werfen, ne? und, äh, ja, ich persönlich tat mir da immer leichter, als es noch block Constructed gab, das war ja noch kleiner, das gibt ja schon gar nicht mehr, das hat mir auch immer übelst Spaß gemacht, habe ich auch immer sehr gern gespielt, ich kann auch verstehen, warum es das nicht mehr gibt, aber ja, das, das fand ich auch immer ganz gut. Also Standard war schon so, wenn ich mir jetzt ein Format aussuchen dürfte für ein Turnier, dann würde ich immer Standard nehmen, weil da komme ich irgendwie am besten mit klar. Das läuft für mich am besten. Und da dann aber Limited oder Constructed? Construct, also Standard-Constructed, ja. ja. Ich liebe auch Limited, ne? Ich spiele auch, äh, es gibt ja Leute, die sind so eher so die Limited-Spieler und es gibt Leute, die sind eher so die Constructed-Spieler. Wenn wir so eine Testgruppe hatten, da gab es immer so Experten für Limited, Experten für Constructed, die da eben besonders gut waren. Ich stand immer so zwischen den Lagern, ne? Ich war alles eher mit so, was geht. Ja, mh, das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ich war eher so ein kompletter Spieler, der konnte halt beides so. Ist doch gut War Oder vielleicht nicht super gut in einer Sache, aber ich, ich. Also ich kann Limited genauso wie Constructed. Also ich fühle mich
0: in beiden wohl. Ja, das stimmt, also glaube ich auch tatsächlich, dass es wahrscheinlich immer eigentlich eher bei den bei den meisten Spielern so einen Schwerpunkt gibt. Also ich dass da jeder äh, irgendwie sich da schön in der Mitte wohlfühlt, ist glaube ich selten der Fall. Ist ja auch irgendwo eine Stärke, also wenn man da in beiden Lagern sich ganz gut... Oder äh, Fläche, wie, äh, ja, das, das kann, ja. Kann, kann so und so sein, klar. Das kann, kann beide Möglichkeiten geben, das stimmt schon. Aber ich finde es gut, weil es ist ja auch irgendwie beides, hat beides seinen Reiz. Ähm, ist mir halt auch tatsächlich erst wieder jetzt gerade über Flaschenblatt mit dem allerersten für mich wirklich kompetitiven Turnier bewusst geworden, weil es ja da diese Mischung gab, da gehen wir ja später auch nochmal drauf ein. Also mir hat das nochmal irgendwie gezeigt, das gemischt an so einem Tag, das macht richtig Laune. Hatte ich nicht erwartet, fairerweise, aber deswegen kann ich jetzt auch so ein bisschen deiner Aussage ein bisschen folgen, weil ich war tatsächlich eigentlich weniger der klassische ähm, Limited-Spieler. Aber da hat es mich irgendwie nochmal total gekickt. Also irgendwie hat mich das nochmal so richtig raufgeholt. Ähm, dieser Competitive Draft, der war schon, der war schon ziemlich genial und keine Ahnung warum, das hat mir schon richtig Laune gemacht. Also deswegen kann ich jetzt so ein bisschen dieses 50-50 für die jetzt äh, mehr, mehr nachempfinden. Ähm, Deine aktuelle Magic-Situation, sagen wir mal so ab, ab Corona etc., ich meine, du hast es ja vorhin schon angedeutet mit MPL und und PBQ äh, und ähm, Grinden und dann natürlich auf die äh, Grand Prix hinarbeiten etc., du hast dich ja dann doch auch in, in ich sage jetzt mal, die Elite reingespielt, äh, kann man ja tatsächlich sagen, ich meine, MPL, da spielt man ja nicht so just for fun, da kommt man ja nicht einfach nur rein, wenn man gerade irgendwie ein bisschen Glück hatte, sondern du hast dich ja dann schon auch äh, quasi wirklich in die in die oberste Liga von den Magic-Spielern hineingespielt, das ist jetzt, glaube ich, knapp zwei Jahre her, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wie, 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 ist, wie ist es dir damit ergangen? Also ich meine, warst du davon irgendwie überrascht? Hast du da äh, hart darauf hingearbeitet und war das dein ultimatives Ziel? Oder ähm, ist das eigentlich für dich eher ein bisschen unerwartet gekommen und du hast dich total gefreut und das eher mitgenommen? Ähm, ja,
3: beides. Also man wusste ja nicht, dass das so kommt. Ne? Mhm. Man wusste nicht, dass Arena kommt. Man wusste nicht, dass es eine Profiliga gibt, wo unendlich viel Geld reinfließt. Wir wussten bloß, es gibt diesen Pro-Status, da gab es damals Bronze, Silber, Gold, Platinum und die Besten, der Besten, wenn man ganz viele Punkte hatte, da hat man das Höchste, was es gab, war Platinum. Da war man dann eben für alles qualifiziert, hat alles bezahlt bekommen, Hotels, Flüge und hat Antrittsgeld bekommen immer für äh, jedes Turnier, jedes Prix, den man gespielt hat, jede Brotor, den man gespielt hat. Und das hast du auch und, geschafft, oder? Ja, das war mein ja. großes Ziel. Ja? Das war mein großes Ziel. Und dann hatte ich eben eine die Saison ist super für mich. Angefangen mit einer Broto Top 8. Daraufhin habe ich noch zwei Capri Top 8s gemacht. Aber wusste ich jetzt oder nie, Ne, das kann diese so sein, wo ich es schaffen Wahnsinnig kann. Wahnsinnig gut, ey. Wahnsinn. Ja. Mhm. Und dann wusste ich, jetzt muss ich durchziehen. Und dann habe ich das auch gemacht. Die Pro die danach kamen, waren auch super. Das waren wieder Top 16, Top 24. Und äh, dann am Schluss haben mir noch ein paar Punkte gefehlt für Platinum. Und dann habe ich gedacht, oh, ich schaff's nicht. Und dann bin ich einfach nach Amerika geflogen, auf dem Capri alleine nach Nebelaktionen die letzten Punkte zu sammeln habe hab's dann auch geschafft. Wie geil ist das denn? War das okay. eine
2: spontane Entscheidung?
3: Denn irgendwie ganz am Abend schon, Vorher, ja. so
2: morgen früh fliege ich nach Seattle oder <lacht> so. Ja,
3: ich hatte halt schon so einen Plan. Ich wusste, die und die Turniere gibt's noch, die und die spiele ich, also alle in Europa. Und äh, ja, ich hoffe, es klappt und dann hat's halt knapp, also ich habe Punkte geholt, aber einer hat mir gefehlt und dann musste ich halt noch... Ein Punkt. Ja, ein Punkt. Und dann musste ich nach Amerika fliegen für ein Double GP damals, äh, Legacy und Standard und den letzten Punkt holen dann bin ich ganz spontan ab in Fliege nach Amerika zack <lacht> sofort rüber. im Greyhound Bus dann noch gerade so damit ich da hinkomme und, und wo war das, das?
2: wo war das das Tournament?
3: Das war in Oh Gott, wo war dieser Double GP? Lass mich nicht lügen. ich war so auf den Start und ich weiß es gar nicht mehr ja, wo Ist auch gar nicht so das? wichtig,
2: aber ich finde die, die Geschichte so krass, dass du denn echt da hingeflogen bist in Greyhound irgendwie wahrscheinlich über Nacht noch irgendwo in eine andere Großstadt gefahren. Oh.
3: Ich hatte so Angst, ich war nachts am, äh, am, am Bahnhof, äh, weil ich hatte den, 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 den Bus verpasst, nach meinem Flug, der wo mich da tuckern sollte, und dann war ich da an dieser, an dieser Station gehockt, das war ich total übermüdet, ich hatte ja nicht geschlafen für 20 Stunden plus, halt waren da waren dann mein Gepäck und da waren ganz düstere Gestalten, ne? und ich war da alleine gesessen, nachts, ja, an so einem, an so einem äh, Bahnsteig da, und die sind, oh, ich hab gedacht, wenn du jetzt einpenst, dann, dann sind deine Sachen komplett weg, ne. Dann war der Flug, Flug auch noch umsonst. Du
2: hattest wahrscheinlich einen Rucksack <lacht> oh, dabei, so einen kleinen Rucksack, so ein paar Socken und ein Standarddeck da drin. So stelle ich mir das ja. gerade vor.
3: So ungefähr. Und dann musste ich ja noch drei Stunden warten, bis der nächste Bus kommt. Holy aber shit. es ging alles gut aus und als ich das geschafft hatte und wusste, ich habe Ladinum sicher, da sind auch ein paar Tränen geflossen, da war ich echt emotional, das weiß ich noch. Ja. Das war so Wahnsinn einfach. Ne? Das hätte ich nie gedacht. Also darauf habe ich hingearbeitet, aber was dann danach kam, ne, also Anruf von Wizards of the Coast ja, wir wollen hier so eine Profiliga machen, MPL und so weiter, da war ich natürlich überhaupt nicht drauf vorbereitet, das also wusste ja keiner, ne? Und als er dann sagte, ja, das bieten wir dir an und das äh, würdest du dafür kriegen, also ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, mir ist die Kinder darunter gefallen. Ne? Das war mir auch total
2: oh. verrückt vor, dass du dann morgens <lacht> am Frühstückstisch sitzt und einen Anruf kriegst und dann, hello, this is
0: Watsi, also ja super, also ich habe ja auch geil.
3: ganz andere Pläne. Ne? ich habe ja auch studiert ganz, also ich habe mein Studium abgeschlossen ähm, wollte dann so in Richtung Controlling gehen ähm, habe dann noch Praktika gemacht ähm, und dann auf einmal ruft der an und so ja nee das, wir wollen das jetzt machen ne? also jetzt pro Magic komplett und ich denke so ja also muss soll ich das alles hinschweißen und jetzt da pro Magic machen hört sich komisch an aber als er dann mir gesagt hat was also was sie mir da bieten das wäre ja dreimal so viel gewesen, als ich meinen Job verdiene. Also, dann habe ich es natürlich sofort gemacht. Ne? I
0: see a pattern hier. Erinnert ihr euch, Jungs? Arne Huschenbeet schmeißt kurz vor Ende auch äh, schulisch alles beim Haufen und entscheidet ich sich auch, ich,
2: auch... Christian ja, hat fertig studiert. studiert. Ja, das, stimmt, ja? das, ist
0: eine, das ist richtig. Ich will nur auf den Punkt hinaus. Irgendwie, wenn es immer in Richtung Job geht, grätscht Wotzi dazwischen. Da ist irgendwie ein yeah. Schema dahinter. Ganz, ganz komisch. Was bei, mir ihr da, weg macht, na, bei mir auch nicht. Ich bin es <lacht> alt dafür. Okay, also... Im Endeffekt bist du ja dann äh, tatsächlich äh, völlig überraschend äh, in diese in diese MPL geholt worden, was natürlich äh, für die, die es jetzt vielleicht nicht ganz greifen können, kann man ja nochmal ganz grob skizzieren. Äh, ich weiß es auch eher ein bisschen oberflächlich, deswegen korrigiere mich, wenn ich da jetzt ein bisschen was falsch sage. Also es war halt die Profiliga. die war tatsächlich so, dass man dort dafür Geld bekommen hat, wenn man spielt. Also ihr wurdet dafür wirklich ähm, ent entlohnt, also ihr habt wirklich ein Gehalt bekommen. Ihr habt, glaube ich, dafür auch irgendwie eine gewisse Verpflichtung zum Streamen gehabt, wenn mich nicht alles jetzt komplett täuscht. Also ihr musstet, glaube ich, einen gewissen content liefern. Also, das ist mir noch so ein bisschen hängen geblieben und habe dann dafür dann auch entsprechend eure Turniere gespielt. Also, das war einmal für, ich glaube, eine feste Saison, also für einen Zeitrahmen war das, glaube ich, fix definiert. Richtig äh, so grob wiedergegeben? Ja, also, der erste Vertrag, du musst, also, es waren zwei Verträge tatsächlich.
3: Es gab den, äh, den Profivertrag für die Liga. Das war ein Fixgehalt jeden Monat und dann gab es noch einen extra Vertrag mit dem Streamen. Das konntest du machen, musstest du nicht, mhm. aber das war halt nochmal verdammt viel Geld. Das hat fast jeder, glaube ich, gemacht. Also um Arena einfach zu promoten. Sie wollten ihre Profispieler dann eben haben, um das Game zu promoten. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich meine, ich bereite mich hier auf die Turniere vor. Also warum nicht auch streamen? Ja kriegst wunderbar. du nochmal
2: extra Geld? Ja.
3: Und da hat man eben beide Verträge unterschrieben. Und äh, sie wollten damit halt auch, also mit diesen großen Summen, die da gezahlt wurden, eben auch, dass sich die Spieler komplett
0: auf das Spiel fokussieren und eben nichts nebenbei machen müssen, ja. Ja gut, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Und für dich ist es natürlich dann auch ein Geschenk, weil wie du schon sagst, also wenn du da äh, gerade erst aus dem Studium in einen Job reingehen sollst und dann so ein, so ein Geschenk hast und dich gefühlt erstmal, ich sag's jetzt mal bewusst hart, äh, nicht missverstehen, ins Leben reinschillen kannst mit deinem Hobby, äh, ja, kann man kann man machen, würde ich mal sagen. Also vor allem für jemanden, der wie du schon gerade vorhin gesagt hast, ja durchaus sehr viel Spaß am kompetitiven Spielen hatte. Also, ein größeres Geschenk konnte man dir ja mit Sicherheit nicht machen. Also für dich wahrscheinlich in dem Moment äh, erstmal mindblowing, als du das gehört hast. Absolut, absolut. Man hat ja auch die Welt, also
3: ja, alle drei, vier Wochen war ich wieder am Flughafen, ne, wieder in die Staaten geflogen. Also, das war nur ein bisschen stressig, aber man hat auch so, so die Welt gesehen, das war schon schön. Also, man hat so schon viel, ich bin immer viel gereist wegen den GPS, aber da war dann halt krass, ich hatte ja sogar ein Visum äh, für USA, ne? Visum für USA, das war sogar dieses, äh, das P1 heißt das, glaube ich, muss man nachgucken, das kriegen normal nur so, ähm, so, keine Ahnung, so richtige Sportgrößen oder so Schauspieler. Ne? Und am Flughafen haben die immer geguckt, so, ah, was hat p 1 Lisa? Was ist das denn für einer? Ne? Was hat der Typ also gemacht? Magic, Magic Pro League. Und dann dachten, die dachten immer, ich bin so ein Zauberer. Zauberer. Ne? Zauber, ja, 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 natürlich, <lacht> klar. <ja.
2: lacht>
0: auch geil. Ich fahr zu David Copperfield, alles gut. Ich bin Aber haben die, haben die
2: Leute am Flughafen nicht dann auch gefragt, ob du denen mal einen Trick zeigen kannst? Das <lacht> ist auch geil. <lacht> ja, das so, war so ein so Tuch aus dem
3: Ohr ziehen <lacht> oder sowas? Ja, das glaube ich natürlich nicht, ne? dann, äh, aber die gefragt haben sie nicht, das waren ja immer nur die Leute, die kontrolliert haben, die haben dann immer nur ein bisschen blöd geguckt Ohne, äh, wenn die dann was mit Zaubern gesagt haben, dann, äh, ich bin da nie drauf eingegangen, weil ich hatte auch keinen
0: Bock gehabt, das dann zu erklären. Ja, also. Das kann ich
2: gut nachvollziehen.
0: Das heißt, ähm, dann bist du damals ja schon mal für mindestens eine Saison äh, quasi äh, geordert worden, äh, ist es denn vom zeitlichen, das war aber kein exaktes Jahr, oder? Oder waren es wirklich gefühlt 365 Tage?
3: länger also das war das ging ja erstmal bis die ist das angelaufen und dann die Saison ging ja erst später los ich kann es gar nicht genauso, aber es war sogar länger wie ein Jahr glaube ich mhm, okay und die erste Saison ging ja noch mal länger die wurde dann, da konntest du ja gar nicht rausfliegen ganz am Anfang ja die lief ja erst erstmal und dann kommt die die nächste darauf da konntest du gar nicht äh, rausfallen glaube ich sowas
0: und Wenn dann gab es okay das heißt dann warst du erstmal schon mal Zumindest
3: also für, zwei, für zwei
0: Jahre war ich schon safe, mehr oder weniger, ja. Da, ja nett, <lacht> da kann man sich ja schon mal drauf einlassen. Das heißt, da war für dich ja erstmal da schon mal eine äh, ne Weiche gestellt, die ja schon sehr klar eine Richtung gezeigt hat. Und dann sagst du ja selber, dann ging es ja noch weiter mit ähm, dem, dem weiteren Modus, wo es dann plötzlich dann auch die, äh, ich glaube, das kann man ja ganz stumpf, zweite Liga nennen, ähm, die es ja auch gab, die ja auch nicht, ähm, ich würde es mal Nein. behaupten, ich, bitte? Die rivals League ja Ja, genau, also ich, ich habe jetzt zweite Liga dazu aber Rivals, genau. Die ja auch nicht ganz unlukrativ zu sein scheint, aber da kenne ich jetzt keine genaueren Details, aber die scheint sich ja trotzdem noch so weit zu lohnen, dass man ja erstmal mit dem Modus weitermacht, dass man sagt, man man muss jetzt nicht zwingend einen Arbeitgeber suchen. Also äh, ich weiß jetzt nicht alles perfekt im Detail von dir aus, aus dem privaten Umfeld, also aber ich meine immer noch zu wissen, dass du ja weiterhin immer noch in dem Modus bist, dass du davon erstmal in Anführungsstrichen lebst. Korrekt?
3: Ja, das, das, ist, das ist korrekt. okay Also Dann das nicht mehr so lukrativ wie... Wir in den ersten Jahren von der npl waren. das war absolut absurd. Also das nicht mehr, leider. Du machst Aber dann damit
0: schon neugierig, damit muss man schon fair sein. Also dann machst du machst dann schon neugierig, wenn du von sowas sprichst.
3: Ne? Das könnt ihr, die, die Verträge waren öffentlich. Ach echt? Das war auch, ja, ja, das war auf der Seite, wie heißt diese große oh. Sportseite in Amerika? Die Channel Fireball? Waren, ESPN. Achso. ESPN wurde das veröffentlicht. Ja,
2: ja. Oh, was, echt, die waren öffentlich, okay. Ich
0: muss gleich das mal gucken. Okay, interessant. Ja. Ich meine, ich kann es euch sagen, ne? wenn euch das interessiert. Also ich glaube tatsächlich, also mich privat, ich finde es interessant, wenn du es erzählst, aber ich glaube tatsächlich, einfach weil wir sowas ja beleuchten wollen, ich glaube auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, ich glaube, die fänden es einfach mal spannend, dass man da einfach mal eine Dimension kriegt. Also du musst jetzt nicht alle Fakten auf den Tisch legen, aber wenn du magst, gib einfach vielleicht mal eine Hausnummer an, dass man sich da mal was drunter vorstellen kann, weil ich ja, tue mich schwer. Ähm, E-Sports in anderen Bereichen, die verdienen natürlich mhm. wesentlich mehr Geld noch, aber
3: für Magic, ne, für einen TCG-Spieler war das natürlich auf einmal Summen, so die es vorher so nicht gab. Also jemand in der MPL in den ersten Jahren, der hat schon mit, äh, mit dem Vertrag, mit Sponsorings, mit eventuellen Preisgeldern, ähm, der kam im Jahr halt schon so auf 200.000. Wow.
0: Ernsthaft? Irgendwie. Wow. Ja. <lacht> Holy What? Also ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber nicht damit. Okay, ja, also krass. Die, da haben die da also so viel reingesteckt. Auch, du musst dir überlegen, egal ob du,
3: selbst wenn du alles verloren hast in, in der Liga, sage ich mal, und jedem Turnier hast du abgekackt, ja, hast du immer noch ein Fixgehalt bekommen von 75.000. Dann hast du noch einen Streaming-Vertrag gehabt von 25, also ja, weiß nicht 23 irgendwas. Und dann hattest du ja noch Sponsorings und du hattest auf jedem Turnier hattest du Antrittsgelder und für den letzten Platz hast du siebeneinhalbtausend bekommen. Ne? Und du bist da halt alle zwei Monate auf so ein Turnier, wo du für den letzten Platz siebeneinhalbtausend bekommst. Bei uns bekommst. kriegst du einen frei, wenn du letzter wirst.
2: Ich verliere freiwillig.
0: Ich melde mich. Das war schon für uns Magic-Spieler, das war zu. Ja, absolut. Ne? Also ich bin gerade echt überrascht. Also für, ich bin bei dir. Ich meine, wir... wir wir beleuchten sowas, also wir sind ja selber als Content-Creator seit eineinhalb Jahren jetzt am Start und wie du schon sagst, also wenn wir auf Twitch live gegangen sind oder jetzt bei YouTube unsere Zahlen anschauen, da lacht ja jeder E-Sportler ja drüber, der der wird dafür ja nicht mal yeah. aufstehen, deswegen kann ich mir das, was du da gerade sagst, perfekt äh, herleiten und vor allem vor zwei, drei Jahren war das Ganze ja noch ganz, ganz anders, also du warst ja eigentlich sogar noch schwächer, ich meine, das Spiel wächst ja gerade mehr und mehr, Arena hat ja auch nochmal einen Schub gegeben, das wissen wir ja alle, deswegen finde ich das jetzt gerade echt spektakulär. Ich meine, dass Wotzi da mal wirklich mal ein Statement setzen wollte, ähm, war ein Stück weit auch zu erwarten, aber ich hätte jetzt gerade nicht die Dimension erwartet. Also ich meine, ich verstehe die Logik dahinter und ich verstehe es auch irgendwo schlüssig zu sagen, hey, jetzt kommt Arena, ich will versuchen, das einfach nochmal zu pushen und dann nehme ich ein bisschen Geld in die Hand. Aber das in der Dimension finde ich jetzt gerade schon äh, sehr überraschend und ähm, krass. Also, ja, ich bin genauso geschockt wie du, als ich den Anruf
3: bekommen habe. Da das da, das glaube
0: ich. Ähm,
3: <lacht> Aber wenn sich Leute fragen, ja, warum gibt er jetzt seine berufliche Karriere auf? Ja, das ne, ist das jetzt viel, Aber jetzt macht natürlich schon, ich meine, erstens ist das, was du gerne machst, das, wo du liebst. Voll. ne? Das war für mich mehr wie ein Hobby, war es immer schon. Und wenn du dann natürlich noch deinen Lebensunterhalt damit bestreiten kannst,
0: dann ist das ein No-Brainer. Ja, ne? also... Ich glaube, da musst du gar kein mehr, der jetzt hier zuhört und Magic als Hobby hat auch nur irgendwie einfach einen Satz weiter erklären, warum du das gemacht hast. Also ich glaube, jeder hätte ich eher Fragen angeschaut, hättest du das abgelehnt, da hättest du schon äh, gefühlt gute Gründe gebraucht, auch wenn jeder natürlich Gründe haben kann, aber na klar, also mit dem mit dem ähm, Sachen im Rücken würde ich äh, auch sagen, ich glaube, ich lasse jetzt erstmal den eigentlichen Plan meines Berufslebens ruhen und schau mal, was ich da erreichen kann. Und vor allem, du hast ja dann jetzt auch das mit Rivals weiterführen können und dann ist das jetzt mehr als ähm, Klar, warum du davon jetzt erstmal in Anführungsstrichen leben kannst und das weiterführst. Aber lass es mal,
2: Martin, ich frage mich gerade, ob das wirklich so geil ist, so gerade in so Corona-Zeit, weil ich meine, klar, ich, ich kann es total verstehen, wenn du irgendwo hinfliegst, hinfährst, dich mit Leuten triffst zum Testen, zum ähm, Turnierspielen und so weiter, dann ist schon ziemlich cool auch, aber jetzt in Corona-Zeiten da bist du ja mehr oder weniger gefangen zu Hause, ähm, zockst dann halt irgendwie nur Arena, bist mal im Discord unterwegs und so, aber ist das dann auch so geil, wie man sich das vorstellt? Ich weiß es nicht. Das also, musst Christian fragen. Ja.
3: Ja, ist nicht so geil. Es ist, ist nicht so geil. Also, ich spiele lieber auch in Paper als online. Und es ähm, ist, ist schon eine Umstellung ne? ähm, von zu Hause. Ich meine, ich finde es gut, dass es weiter läuft. Alles aber ähm, ist nicht dasselbe. Auf jeden Fall ist von irgendwie anders. Okay, also ähm, ich komme auch viel seltener raus wie vorher. Mhm. Ähm, ja, fehlt mir schon so ein bisschen und ich freue mich auch, wenn das wieder anläuft, mal wieder raus kann, auch diese Trips mit Freunden zu machen einfach, ne? Ähm, äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Auch jetzt vor äh, letztes Wochenende, ne, wo wir da auf äh, Flash and Blood National waren, das war einfach geil, mal wieder rauszukommen, ja. Leute zu sehen, richtige Karten in der Hand zu mhm. haben mhm. und mit den Leuten mal so einen Trip zu machen. einfach,
0: war einfach cool. Also klar, wobei man jetzt an der Stelle schon fairerweise sagen muss, das, was du gerade ja versuchst, ein bisschen als als Frage damit zu stellen, das kannst du ja quasi auf jeden Beruf übertragen. Es war ja nicht äh, nur der Magic-Spieler gefühlt an zu Hause gefesselt, sondern es wurde ja gefühlt äh, halb Deutschland ja, ja, ins, ins Homeoffice geschickt und konnte nicht mehr raus. Also damit ist es uns ja irgendwo allen gleich gegangen. Aber er konnte ja zumindest noch seinem Hobby ein bisschen ähm, weiterhin folgen und hat dann damit Geld verdient, was ja immer noch äh, schön ist. Deswegen, ähm, ja, ich verstehe natürlich, was du sagst, Christian. Und uns geht's ja ähnlich. Ich meine, wir mussten auch Liga pausieren, war blöd. Man konnte nicht mehr hier in aller Ruhe mal vielleicht zehn Mann in den Keller stecken und mal gemütlich spielen, weil jeder Angst hatte, man kann sich infizieren oder man bricht vielleicht gerade irgendeine Regel oder so. Ähm, da hat man sich schon gefreut, als es dann endlich wieder ein bisschen rausging. Ähm, deswegen äh, verstehe ich da voll, was du meinst. Also für nicht war sicher nicht so schlimm wie für andere, definitiv. Ja. Ne? Also,
3: ich meine, ich habe da jetzt nicht so ich hab das nicht so gemerkt wie. Also in andere Sparten, das, das will ich gar nicht sagen. Ja Aber genau,
0: du hast ja keinen klassischen Büroalltag. Ich,
3: Büro ich vermisse das auch. Ja. Also ja. Ich bin froh, dass es wieder so ist wie früher.
0: Es hat eine Essenz, glaube ich, in, dann trotzdem in diesem Beruf, in dem du dich befindest. Weil man will ja dann irgendwie, ich sag mal, auf die große Bühne. Das ist ja das, was einen ja so richtig reizt und den Nervenkitzel auslöst. Zu sagen, man sitzt ja da auf irgendeinem GP oder auf irgendeiner Pro-Tour und ist da mittendrin. Das ist ja das, was ja den Flavor ausmacht. Verstehe ich schon. Aber kommt wieder... Und ähm, ich würde tatsächlich, auch wenn ich glaube, allein die Folge locker mit Magic führen zu können, ich muss aber trotzdem den Absprungpunkt schaffen. Das ist weil Der
2: große Elefant im Raum. Der, hier ja, der ist die ganze ja. Zeit
0: im Raum und jetzt können wir da einfach mal den Shift vornehmen, weil ich hoffe, dass zumindest jetzt auch die eventuell Flash Blood-Leute äh, jetzt noch dran geblieben sind und auch trotzdem uns jetzt noch die Magic-Spieler äh, weiterzuhören. Denn wir, wir machen jetzt mal den Sprung rüber zu einem anderen neuen TCG, wo Christian etwas, wie äh, ich finde, Beachtliches geschafft hat. Denn äh, wir sprechen tatsächlich gerade äh, und den Elefanten schiebe ich jetzt mal ganz, ganz massiv aus dem Raum. Wir <lacht> sprechen mit dem deutschen Meister in Flash and Blood. Und ähm, dazu yeah. erstmal meinerseits nochmal herzlichen Glückwunsch und da kommt die oh. Trophäe. Man sieht sie, da kommt die Trophäe. Schon geil. Ähm, also ich habe, wie gesagt, Christian ja in Anführungsstrichen zufällig auf den auf den Nationals getroffen und auch angesprochen. Ich hatte so ein bisschen gewusst, was so in etwa die Teilnehmer sein werden, weil ich ja auch in der Community schon ein bisschen länger aktiv bin. Aber als ich dann gehört habe, dass plötzlich Christian Haug da ist, dachte ich mir so, okay, warum habe ich das denn verpasst? Wie ist denn das an mir vorbeigelaufen? Und dann... Äh, ich. Ich überleg gerade, habe ich das mit dir gesprochen? Ich glaube tatsächlich, du hast es mir erzählt. Und du kannst nochmal ganz kurz, und ich finde diese Story so freaky, aber irgendwie auch witzig, gib doch mal bitte ganz kurz nochmal wieder, also ich gebe ich geb einen kurzen Intro-Teil und den Rest erzählst dann du, damit jeder mal <lacht> versteht, wie das Ganze eigentlich zustande kam. Also... Es gab für Flash and Blood, für die Nationals gab es ähm, in Deutschland, äh, ich müsste jetzt mal grob hochrechnen, ich glaube aus der Hüfte heraus sechs oder sieben Road-to-National-Events, die von äh, Local Game Stores abgehalten wurden. Dort konnten Spieler sich, wenn sie dort in die Top 8 gekommen sind, automatisch für die National-Teilnahme qualifizieren. Das war also in den Local Game Stores ein Event, teilweise mit 24, manchmal auch mit 32 Spielern. Und wenn man Top 8 gegangen ist, war man bei den Nationals gesichert dabei. Was es noch gab, es gab die XP-Liste, also über die Erfahrungspunkte. Und das konnte man nicht nur in den Local Game Stores, sondern auch online ähm, sammeln an XPs. Das gab es einerseits über die klassischen Armories. Das ist ähnlich wie so ein Friday-Night-Magic-Event, äh, wo man dann immer wieder mitspielen konnte. Es gab dann auch mal die Skirmish-Season. Da gab es dann quasi den doppelten XP-Modifikator. Und dort gab es dann für einen gewissen Zeitraum von ich hätte es gesagt knapp zwei, drei Monaten, gab es ein Zeitfenster, wo sich alle Spieler, die in den Top 96 waren, auch für die Nationals qualifiziert hatten und dafür musste man halt entsprechend Punkte sammeln und jetzt kommt die Geschichte von Christian, denn äh, ich habe dich dann auch ganz am Anfang mal gefragt, hä, wie lange spielst du denn Flash and Blood? Und ich glaube, deine Aussage war, wenn ich mich nicht ganz entsinne, irgendwie so kurz sechs, sechs sieben Wochen so um den Dreh war zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, hey, wie geht das denn? Wie kannst du denn jetzt auf den Nationals stehen, wenn du vor sechs, sieben Wochen angefangen hast? Weil man hat ja dieses Zeitfenster vor den Nationals, ich glaube, ähm, in der zweiten Oktoberwoche oder so, oder? Nee noch 2. Oktoberwoche, glaube ich, zugemacht. Ich glaube, da war es dann geschlossen. Also irgendwie bis Anfang Oktober war die war nur möglich, XP zu sammeln. Und dann war zu. Also so knapp einen Monat vor den eigentlichen Nationals wurde quasi die Möglichkeit, XP zu sammeln, äh, dann abgeschlossen, weil man ja die Leute ähm, ansprechen und organisieren musste. Und jetzt kommt deine Geschichte.
3: Ja, also soweit so gut. Das stimmt alles, was du so gesagt hast. Ne? Diese Road to Nationals, die habe ich ja komplett verpasst. Und ich wollte eigentlich auch gar kein Flaschenblatt spielen. Ne? Freunde von mir haben es gespielt. Und als gesagt komm Christian, spiel mal Flaschenblatt, ist cool. So, nee, ich habe Magic reicht mir, habe ich genug mit zu tun, ne? ein zweites Game brauche ich jetzt nicht. Und ähm, ja, dann hat er gemeint, es oh, ist auch Nationals hier. Und dann, ja oh, um ne Nationals, ne habe ich ja sofort <lacht> gesagt. Das hat dich war getriggert. Mir, weil, genau, genau, hat mich sofort getriggert. Geil, Nationals, ne will ich eigentlich spielen? Ja, hätte ich schon Bock. Ja, gut, kann ich da, da würde ich mitspielen. Also, er kannst du nicht, musst du dich für qualifizieren. Ja, Mist, okay. Wie machen wir das? Road to Nationals, alle schon vorbei, ne? Ist nicht mehr. Dann gab es, wie gesagt, noch in die Top 90 vom Leader. Also, wir haben uns dann genau ausgerechnet, wie viel da muss ich machen, damit ich da reinrutsche. Wir haben geschaut, wie viel, haben alle Road to Nationals abgeklappert. Wer hat sich schon qualifiziert? Wie viel davon sind in diesem Leaderboard oben drin? die dann quasi weiter nach unten reichen. Wir haben uns dann genau ausgerechnet, wie, wie viel der Platz muss ich werden in diesem xp lederwort dass ich qualifiziert bin für die National. Dann haben wir geguckt, okay, dafür brauche ich so und so viele Punkte. Und dann haben wir geschaut, ist das theoretisch machbar? Mit den Events, die angeboten werden, damit ich da reinkomme. Okay, wir haben gesagt, das ist machbar. Das war zehn Tage, vor der Cut war. Und ich kannte noch... Ich kannte keine Karte, ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert, ich kannte nichts.
2: Holy Crap, Alter. So,
3: Ich hatte also zehn Tage, mich in die Top 90 reinzuspielen und bei den Nationals mitzumachen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das schaffe, dann habe ich noch mal einen Monat, gut zu werden in dem Spiel und um mich auf die Nationals vorzubereiten. Aber ich musste mich dann erstmal qualifizieren und ich kannte nichts, gar nichts. So Und ähm, da gab es so einen Kalender mit so äh, Events, die man online spielen kann. Es war natürlich unmöglich, damit ich... In den zehn Tagen in Deutschland rumfahre auf das, wäre nicht machbar gewesen, so logistisch. Also habe ich alles online gespielt, was es nur gibt. Das heißt, jeden Tag, wenn da irgendein Event war, wo irgendwie Punkte gegeben hat, dann habe ich das gespielt. Ob das jetzt über Webcam war oder sonst was, ich habe alles mitgenommen. Und am Anfang habe ich natürlich Quatsch zusammengespielt. Ne? Ich kannte die Regeln. Ich habe dann einen Freund, da kam mein Freund vorbei, hat mir das Deck in die Hand gedrückt, so hier, das spielst du jetzt. Und so funktioniert das. Und in zwei Stunden ist dein erstes Event, so, ja, okay, alles klar. Wie funktioniert das Spiel? Er hat mir grob gesagt, wie es geht, ne, angreifen, blocken, Pitch. Und dann habe ich sofort losgefeuert, ne, in einem Event. habe dann 3-1 sogar gespielt. Ich habe dann, also, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Danach das zweite, das war am selben Tag, glaube ich, noch, habe ich dann 2-2 gespielt. Und dann habe ich auch ein bisschen besser verstanden, wie das Spiel ging, also mein eigenes Deck. Die Karten von meinem Gegner kannte ich gar nichts. Ne? Ich, muss, ich musste immer sagen so, ja, sag mir, was die machen und ich glaube dir blind. Ne? Weil ich konnte das null nachvollziehen, was mein Gegner macht. Ne? Also gar nicht. Und äh, ja, dann habe ich das zehn Tage lang gemacht. Und am neunten Tag habe ich es geschafft, mich in die Top 90 reinzuspielen und musste am zehnten Tag doch schon gar nicht mehr spielen und dann hat es gereicht. Unglaublich. Und äh, ja, so war das. Ne? Und dann war ich qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft. Und dann das ging halt so die Phase los, wo wir da uns dann halt richtig vorbereitet äh, haben auf die Nationals, wo ich dann auch gelernt habe, wie man halt also das Spiel auch ein bisschen tiefer spielt. Ne? Und äh, auch wie man Limited überhaupt spielt. hat man nie vorher Limited gespielt. Können.
1: Mal ganz kurz, welches Deck oder welchen Held hast du da gekriegt am Anfang und hast du den komplett durchgezogen für die ja. neun Tage?
3: Ja, ja, also ich habe, das war Chain, ne? das war galt als der beste Held damals und das hat er mir dann auch gegeben. Wie gesagt, mein Freund ist ja auch so eher kompetitiv und er spielt natürlich auch die Decks, wo dann auch angesagt sind und gut sind und das hat er mir gegeben, das hat mir auch keiner dann geglaubt. Ne? Ich habe dann mein erstes Event gespielt, ihr müsst euch das vorstellen, erstes Event und ich sage dann zum Beispiel, naja, sei so ein bisschen vorsichtig mit mir, ne hab Erbarmen, ich spiele zum ersten Mal, ne ich habe vor zwei Stunden erst erzählt bekommen, wie das funktioniert, pack dann aber das T1 Deck <lacht> aus, mit den 100, 200 Euro Equipments, ne, alles gepinnt ohne Ende, <lacht> dann denken die sich aus, was ist erzählt, ja, die ja, ja. ja, ja. ja, ne? <lacht> <Erzählige> <lacht> hey, war das. Das habe ich durchgespielt. Ähm, ja, die zehn Tage. Chain, das wurde am Schluss, ge genau, da wurde das sogar noch gebannt am Schluss. Ja. Rift Und dann durfte Bind. ich das
0: nicht mehr spielen
3: Echt, für die das letzten Nein, nein,
0: es wurde eine wichtige Karte von Chain gebannt, die quasi wieder ausgebremst hat, ja.
3: Aha.
0: Genau, wurde eine Karte gebannt, da konnte ich das Deck nicht mehr spielen. Ich hatte ja nur das Deck. Ja.
3: ja, dann habe ich mir von den Displays, die ich aufgemacht hatte, ein Blitzdeck zusammengestellt. Das war Dash. Oh. Auch. Und habe dann das gespielt für die letzten zwei oder drei Tage. Ah, die cool. letzten zwei oder drei Events, ja.
0: ja. Also ich finde die Geschichte immer noch spektakulär. Ich meins, wie ich sage, ich meine, ich habe dich ja dann vor Ort live erlebt auf den Nationals und für jemanden, also ich habe die ganze überlegt, ist es jetzt für alle Spieler, die sich in dieser Flash-and-Blood-Community da jetzt über Monate reingekniet haben, ist es da jetzt ein Schlag ins Gesicht oder ist es einfach nochmal ein weiterer Ritterschlag für dich? Ich bewege mich irgendwo dazwischen, ich möchte deine Leistung in keinster Form schmälern, weil ich die gigantisch finde, ich meine es echt ernst und ich ich gönne dir diesen Erfolg von Herzen, weil ich finde es einfach Krass und grandios, wie sich jemand so gut in dieses Spiel reinfixen kann ähm, in diese kurzen Zeit. Also, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, du hast den Hintergrund, also du kommst ja halt nicht ungefähr, also wärst du jetzt im Moment gewesen, der noch nie mit TCG äh, in Berührung gekommen wäre und dann diese Story, dann hätte ich crazy gefunden, aber du hast ja einen Background. Also du kommst ja nicht komplett au aus, dem, aus dem Nichts und hast keine Ahnung, sondern du hast ja eine gewisse Antizipation für das Ganze. Mhm. Aber ich finde es einfach krass, also die, diese, diese Geschichte ist einfach. Inhaltlich, die müsste für meinen Geschmack, ehrlicherweise, die müsste auf Hepticity auf der, auf der Startseite als Artikel stehen, weil die finde ich einfach grandios, die Story. Ähm, aber ich, ich versuche jetzt zumindest mal den Podcast auch zu nutzen um den Leuten einfach nochmal so ein bisschen ein bisschen Hintergrund zu geben, weil vielleicht der eine oder andere jetzt da sitzt und sagt, naja, Flash and Blood. Also es ist im Endeffekt ein Spiel, was von einem ehemaligen langjährigen Mitarbeiter von äh, Wizard of the Coast, also auch von von einem Magic-Entwickler, äh, produziert wurde. Der kommt aus Neuseeland, der nennt sich James White und der hat dieses Spiel produziert. Das ist eigentlich vor zweieinhalb Jahren schon in Neuseeland rausgekommen und hat es erst letztes Jahr im Oktober nach Deutschland geschafft und da kam halt die Pandemie. Und deswegen hat sich das Ganze hier in Deutschland über eine wirklich sehr sympathische und große Discord-Community einfach erst gefunden und das hat, glaube ich, auch einen ganz großen Reiz jetzt auch auf den Nationals auch nochmal ausgemacht weil sich die Leute einfach alle angesprochen hatten und ich glaube auch diesen Flair, den hat Christian vorhin auch gemeint, den haben wir, glaube ich, alle vor Ort gespürt, endlich mal wieder was Großes, was Kompetitives, was was sehr äh, Offizielles und ich glaube auch dieser Vibe, der da in der Luft lag, der war auch nochmal genial, aber wir wollen jetzt so ein bisschen gucken, warum hast denn du jetzt plötzlich dann doch Flash und Blatt mal angeschaut ich meine, du hast gesagt, klar, Nationals, äh, das hat dich gereizt, aber jetzt lass uns mal ein bisschen darüber reden, wenn du jetzt mal ein bisschen auch vergleichen musst. Also wir wollen jetzt nicht zu sehr in Flash and Blood an sich abdriften, aber wenn ich dich jetzt frage, was gefällt dir denn momentan zum Beispiel an Flash and Blood, und ich weiß nicht, ob ich das Wort besser noch ergänzen will, aber was gefällt dir denn momentan an Flash and Blood so gut, dass du sagst, es macht dir einfach wirklich Spaß. Kannst du das mal kurz umschreiben? Ja, kann ich. Und zwar
3: hauptsächlich... Also der erste Eindruck natürlich zählt, ich fand die Art toll, wie die Karten aussehen an sich. Mhm. Ne? Ich kann mit so, ich sag jetzt mal, so, so Comic Art nicht so viel anfangen. Also so Digimon oder sowas, das ist direkt, wenn das so super glitzert alles und so, das ist für mich direkt irgendwie ein bisschen Upturn. Also da werde ich nicht mit warm. Mhm. Und Flaschenblatt hat mich da schon eher angesprochen. Das sah für mich eher so ein bisschen aus wie Magic, so ein bisschen Fantasy-mäßig, fand ich cool. Dann natürlich das äh, Organized Play Announcement, wo es gab, von wegen, oh, wir wollen das groß aufziehen, haben da ja auch viel von Magic kopiert, ne? Das, was die Leute früher geil fanden, also so dieses System mit äh, Elo-Rating und dann soll es eine Protor geben und wie gesagt Nationals und sowas. Ja, das, das äh, ist natürlich gefundenes Fressen für so eingesessene Magic Turnierspieler, die finden das toll. Die wussten da schon genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Mhm. Ähm. Und dann natürlich, das Spiel an sich, das, wenn das halt nicht gut ist, dann bringt das alles nichts, aber es ist wirklich eine komplett neue Play Pattern. Also das ist ja wirklich, ich kann das gar nicht vergleichen zu irgendeinem anderen Spiel. Das ist ja echt ja. komplett was Neues. Also wie das Spiel an sich funktioniert, da wurde ja echt nichts kopiert irgendwo oder so, gar nicht. Das ist einfach mal was ganz Neues und das fand ich interessant. Ne? Und wirkt am Anfang ein bisschen stumpf. Also ich fand es am Anfang, ich hab oh, das ist aber recht simpel, aber wenn man sich dann so ein bisschen reinarbeitet, dann merkt man, okay, da gehört schon ein
0: bisschen mehr dazu, als man am Anfang gedacht hat. Ja, also ich meine, ich spiele ja im Vergleich zu den anderen eher auch deutlich intensiver, deswegen weiß ich genau, wovon du sprichst und dass man am Anfang erstmal diesen Eindruck gewinnen mag, verstehe ich total. Ähm, mein, mein haupt wo ich echt sagen muss, was mich äh, auch sehr stark an Flash and Blood bindet ich bin mal gespannt, wie du es bewertest, weil du bist ja eher der, der Profi-Spieler aus der Magic-Ecke. Also was mich zum Beispiel bei Magic immer sehr, sehr geärgert hat, war natürlich Mana Flooded oder Mana Screw zu sein und dass es diesen Effekt ja. halt bei Flash and Blood gar nicht gibt. Also ich habe halt bei Flash and Blood immer multiple Möglichkeiten. Also das äh, tut mir immens gut an diesem Spiel, zu sagen, ich habe eigentlich die Steuerung mehr oder weniger fast permanent in der Hand. Ich meine klar, ein Draw hat immer noch einen gewissen Effekt, weil je nachdem, was ich ziehe, kann es vielleicht einen gewissen Einfluss aufs Spiel haben, das ist schon richtig, aber ich habe das Gefühl, ich darf halt irgendwie immer mitspielen und habe irgendwie durch auch meine Entscheidungen so viel ähm, mit, äh, Mitentscheidungskraft an dem Spiel, dass ich einfach selber entscheiden kann ich habe eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen. Und dieses Gefühl habe ich halt in, in einigen Magic-Matches nicht gehabt, weil ich halt sage, naja, ich kann irgendwie das genialste Deck haben und äh, ein starkes Deck, aber wenn da irgendwie das Mana fehlt oder so zu viel hast und nichts ziehst, dann dann rennst du halt ins Leere. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, der mich zum Beispiel an Flash and Blood wahnsinnig äh, fasziniert und mir extrem gut tut. Weiß nicht, ob du das ähnlich betrachtest? Ja, das höre ich auf den Punkt. Ähm, ich kann auch absolut
3: nachvollziehen, aber ich persönlich hatte nie so das Problem mit Magic, mit meiner Flat meiner Screw. Das habe ich einfach so als Teil, Teil des Games akzeptiert. Man hat halt immer noch immer die Möglichkeit, einen Maligen zu nehmen. Ähm, ich sehe das immer nur in, 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 ja, in Nummern quasi. Also Wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt das ziehe, das, und wenn es halt dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Das ist für mich einfach Teil des Spiels, wo ich es so akzeptiere und das ist, war für mich immer so okay. Ja? Mhm. Und damit ich manche Spiele wegen Screw oder Flat verliere, gehört dazu. Genauso gewinne ich Spiele wegen Flat und Screw. Klar. Ähm, ich hatte damit nicht so das Problem. In Flash und Blood ist es natürlich anders. Wie du sagst, es ist immer ein knappes Game. Es geht immer bis zum Ende. Ne? Jeder hat wenig Leben. Man hat immer das Gefühl, man kann das Spiel gewinnen. Ich glaube aber, es ist ein bisschen Trugschluss, weil äh, man denkt zwar, man hat eine Chance, aber das Spiel ist schon gelaufen, obwohl manche noch denken, sie Könnten es noch rausreißen. Aber es ist natürlich auch so, du kannst natürlich Hände kriegen mit, keine Ahnung, drei oder vier roten Karten in Flächenblatt, ne? Ist auch scheiße. Kann ne? auch oder passieren, klar. Nur Non-Attack-Actions, sage ja. ich mal. Ähm, es sind einfach Variablen im Spiel, ist anders. Aber ja, ich hatte nie so das Problem mit meiner Screw, meiner Flat. Aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Und, äh, von der Spielweise her, es lässt einen immer so auf dem Hot seat, also man denkt, niemand ist raus aus dem Game, das ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, Also man hat irgendwie das Gefühl, man spielt immer bis zum Schluss mit und ja. ähm, man weiß halt einfach, und das finde ich auch so spannend, dass tatsächlich, ich meine, ja, das wird ein Stück weit auch bei Magic so sein, aber ich habe zumindest das Gefühl, wenn man im Nachgang nach einem Match sich dann hinsetzt und nochmal drüber nachdenkt, dass man irgendwie glaubt, es könnte wirklich an jeder Stelle auch nur eine Nuance, eine fehlerhafte Entscheidung gewesen sein, die das Spiel in die falsche Richtung gelenkt hat. Also da habe ich dann manchmal das Gefühl, dass selbst in Turn 1 das falsche äh, Blocken oder das falsche Attacken eventuell entscheidend war, warum das Spiel so gelaufen ist, wie es ist. Den Gedanken habe ich zum Beispiel bei Magic nicht. Also da habe ich manchmal das Gefühl, das kann sich dann später nochmal irgendwie zwei, drei Turns später nochmal ausbügeln lassen. Und da habe ich das Gefühl, das kann schon. Da muss man irgendwie immer hellwach sein, also da muss man wirklich immer nachdenken.
1: Okay. Also was ich, wenn ich da mal als, als kleiner Anfänger mal dazu dazugeben darf, was ja halt da der Unterschied ist, also wie du gerade schon sagst, du bist von äh, deine Hand in Turn 1 unterscheidet sich jetzt nicht übermäßig von der Hand in Turn 5 oder 8, weil du einfach immer deine gleich vielen Karten hast und du fährst halt wie ein Elektroauto mit Vollgas los. Und bei Magic machst du halt Turn 1 einen One-Drop und Turn 2 einen Two-Drop oder zwei One-Drops und du steigerst dich halt so. Und bei Flash and Blood immer, das ist jetzt wieder diese Anfängerperspektive von mir, aber du steigst halt auf Vollgas ein und du kannst halt im ersten Zug genauso viel Schaden machen wie im fünften oder im achten Zug.
0: Hm, stimmt auch. Und das ist halt ja, schon richtig,
3: ja, ja? Das
1: ist ein großer Unterschied,
3: finde ich. Naja, bin ich bei dir, ja.
0: Jetzt hast du ja gerade so die Story erzählt, wie du dich jetzt noch gerade so ins Leaderboard reingeschmuggelt hast und dann wusstest, okay, die Nationals kommen. Und jetzt wusstest du, ich bin dabei. Und dann wusstest du auch, jetzt habe ich noch einen Monat Zeit. Jetzt wusstest du ja noch nicht so genau, wie gut gefällt dir das äh, Spiel an, an sich. Jetzt hast du ja dann damals nur den Trigger gehört, Nationals, und dann waren bei dir gefühlt äh, die die quasi Happiness schon da. Und gesagt, oh ja, ich will auf die auf die Nationals. Wie hast du es denn dann, also mal wirklich ganz stumpf gefragt, wie hast du es denn dann geschafft, ähm, dich dem Spiel doch noch so zu nähern, dass es dich dann so so fesselt? Also hast du dann einfach so ein bisschen das, das Mindset geswitcht und gesagt, okay, jetzt habe ich noch einen Monat Zeit, jetzt will ich das Spiel einfach nochmal aus einer aus einer ruhigeren und kontrollierteren Perspektive mir anschauen und versuchen, noch besser zu verstehen? Oder wie ist das dann in diesem einen Monat bei dir verlaufen?
3: Ja, also gefesselt hat es mich schon ein bisschen vorher, sonst hätte ich das ja auch gar nicht so ähm, intensiv verfolgt dann in dem Monat. Also ich habe vorher schon gemerkt, in dieser Phase, wo ich mich da eben reingespielt habe, ah, das Spiel ist echt cool, das macht Spaß. Ich hatte dann auch wirklich Lust, das neue Event zu spielen und so. Hab dann auch gemerkt, dass ich ähm, Spiele spiele außerhalb von Turnieren, was ich bei Magic schon lange nicht mehr gemacht habe. Also entweder ich habe ein Turnier gespielt oder ich habe mich vorbereitet auf ein Turnier, aber ich habe nicht aus Jux einfach so Spiele gespielt wie früher. Und da habe ich dann einfach meine Freizeit genossen und da habe ich mich wieder entdeckt, okay, ich spiele jetzt in meiner Freizeit einfach nur, weil es mir Spaß macht, dieses Game. Also es hat mich dann schon bisschen vorher gepackt, damit ich richtig Lust hatte, einfach zu zocken. Und ähm, ja, dann habe ich einfach, haben wir uns so eine Gruppe gesucht. Und äh, ja, wie gesagt, so ein Turnier ist halt, da muss ich mich auch drauf vorbereiten. Das liegt so in meiner Natur. Ne? Ich will da gut abschneiden. Das ist für mich so Competition. Das ist das, was mir Spaß macht. Und äh, dann haben wir uns dann eben wie für ein großes magic Event, wie für eine Broter, sag ich mal. Also wir haben echt viel Zeit investiert und haben das, sind das relativ professionell angegangen in Sachen Vorbereitung. Und äh, wie können wir unsere Gewinnchancen maximieren und das beste Deck bringen? Und, ja. und äh, ja, sind das eben so zusammen angegangen und haben dann wie in so einer Vorbereitungsphase dann, haben uns dann jeden Tag so ein bisschen abends getroffen und äh, über die Karten philosophiert und Testspiele gemacht und so. Und das hat einfach übelst äh, viel Spaß gemacht. Ne? Das war. Mehr wie
0: nur Arbeit, sage ich mal. Sondern mhm. man hat das gerne gemacht, ne? Weil es halt ein frischer Wind war wahrscheinlich auch. Weil halt ja, einfach ja, weil es was Neues war ja. einfach, ne? Und dann habt ihr euch im Endeffekt dann vier Wochen vorbereitet und dann äh, fährt man also natürlich mit dem Hintergrund, den du hast, natürlich mit einem anderen Mindset auch hin. Also du bist dann natürlich dann schon äh, auch egal, wie gut du das Spiel kanntest, ähm, mit dem Wissen, dass es dir Spaß macht und dieser Vorbereitung halt schon hingefangen. Sagt naja, also meine Motivation liegt halt schon bei 3000 Prozent. Ich will da rein, egal was mir jetzt blüht. Ich habe da jetzt Bock drauf. Ja. Und das hat man dir irgendwie auch angemerkt. Also das ist gar nicht negativ, sondern man hat gemerkt, Mensch, also der hat Interesse, also wirklich Interesse. Und ich muss auch sagen. ähm, mir hat es ein Stück weit dazu äh, geführt, dass ich eine gewisse Ehrfurcht hatte, weil ich halt weiß, wenn halt ein professioneller Spieler kommt, der der meint es halt nicht nur zur Gaudi, äh, dass er sich das anschaut, das macht er nicht so zum Spaß. Und deswegen fand ich das einfach spannend, dass wir jetzt tatsächlich mit dir halt den ersten einfach bekannteren äh, Profispieler einfach vor Ort hatten, weil das hier in dieser jungen Community natürlich noch nicht so omnipräsent ist. Also das haben wir halt einfach noch nicht. Und umso spektakulärer finde ich es, dass du dann natürlich einfach das Ding rocks ich meine ich habe es dann beobachtet klar ich war, ich war neugierig am ersten Tag dich angesprochen gefragt ob wir dich mal für ein Interview haben können einfach erster Linie natürlich für Magic gedacht dann habe ich mir gedacht jetzt beobachtest du mal was, was der Hauk da so macht jetzt schaust mir die Ergebnisse da an dann schaue ich mir so die Ergebnisse von Day One an ich so was zur Hölle jetzt steht der schon in den Top 8 was ist denn da los dann habe ich, hab ich mir Day 2 noch angeschaut und ich so und da kann ich dir sagen was ich gemacht habe dann bin ich ja leider ich musste am, am Day 2 musste ich ja ein bisschen früher los weil ich ja noch Frauen und Kinder einsammeln musste auf der Rückfahrt und dann habe ich gerade meine Frau ein gesammelt und habe dann in den Discord geschaut und ich so okay wer spielt wer spielt jetzt gerade noch im Halbfinale okay Christian ist noch im Halbfinale pack das jetzt komm dann ins Finale gelesen okay Christian ins Finale ich so du fährst jetzt ich muss jetzt auf dem Handy muss ich das letzte Match gucken ich will jetzt wissen wie ja, Christian okay. dieses ja ich habe es mir angeschaut das ging nicht da konnte ich nicht warten ich habe mir am Handy das letzte Spiel <lacht> angeschaut und ich musste mir das Match geben ich hatte ein bisschen Bammel weil dann natürlich gegen gegen Lexi gespielt hast gegen Frost Lexi ja, cool. Ich dachte mir, okay, jetzt hat er das Worst Matchup, was er haben kann, was ja im Meta aktuell auch tatsächlich für dich eigentlich Worst Matchup ist. Deswegen dachte ich mir, oh, das wäre jetzt so bitter, wenn er so kurz vor der Ziellinie da wirklich es nicht packt. Und dann hatte ich ein kurzes Funkloch und das war genau kurz zum Schluss. Da dachte ich mir, oh nein, jetzt sehe ich das Ende nicht. Hat das jetzt gepackt oder nicht? Und dann kam das Interview und da warst du zuerst in der Interviewzone und und dachte ich mir, okay, die werden zuallererst den Gewinner holen, die werden niemals jetzt den anderen reinholen. Da habe ich gleich gemerkt, okay, Christian hat es gepackt und ich bin ganz ehrlich, mich hat es total gefreut. Ich habe ja, mich jetzt einfach gefreut, weil ich einfach diese Story, ich meine, ich mich jetzt auch für andere Community-Member gefreut. Also das nicht missverstehen, also ich hätte es jedem gegönnt, da. das ist auch das Schöne in dieser Community, die wir da haben äh, bei Flash and Blood, aber ich finde einfach die Story so gigantisch, jetzt könnte man sagen, ja jetzt gewinnst du auch schon wieder ein Großer, aber einfach den den Hintergrund, du hast ja nicht wie andere vielleicht sieben, acht Monate reingesteckt, sondern dieser, dieser kurze ähm, Aufnahmezeitpunkt, dass du aber Spaß entwickelt hast und das nicht nur wie Arbeit gesehen hast und das dann auch so durchgerockt hast, das finde ich einfach genial. Weil, wie du schon sagst, dir fehlt ja einfach auch ein Stück weit dann noch ein bisschen die Tiefe, auch wenn du versucht hast, einen Monat das reinzuprügeln. Ja, Aber da haben ja andere, ich meine, bestes Beispiel ist ja in dem Fall jetzt der Christian Weisling, eigentlich der zwei der Spieler, der als erstes in Deutschland die 1000 XP geknackt hat, der ja auch kurz äh, vor Schluss gescheitert super. ist. Bockstarker Spieler, braucht man gar keine zwei Worte darüber verlieren, der ist richtig, richtig gut. Aber was der reingesteckt hat, das ist ja, ich würde mal behaupten, das Hundertfache von dir. Und deswegen finde ich hat das einfach so spannend. Ich
3: komplett überrascht.
0: Ähm, kleine, das passt vielleicht ganz gut. Ich habe gegen ihn im Halbfinale gespielt. Stimmt, genau.
3: Und er hat Bravo gespielt. Und in meinen Testspielen gegen Bravo, ich habe Bravo kaputt gemacht. Ne? Also hm. überhaupt keine Chance. Ich wusste, wie ich das mache. Aber er hat eine ganz andere Schiene gefahren. Und ich habe das so vorher, da hast du gemerkt, mir fehlt komplett die Erfahrung. Uh.
0: Ähm,
3: ich habe gewusst, für T kriegen sie nicht hin. Sie gehen so auf Stompy. Und er hat aber so mit Doppel-Arcane-Barrier gespielt und ein Hand und Schild und, und so, das habe ich vorher nie gesehen. Und dann konnte er echt meinen ganzen Arkanschaden auch verhindern und sowas. Und er hat mich echt bis an die Grenzen gebracht mit dem Fatigue und ich war noch nie in der Situation, dass mich jemand vertigen will. Also für die, die das nicht kennen, einfach dein ganzes Deck äh, ablocken, bis nichts mehr da ist. Ne? Und ich musste dann mitten vom Spiel quasi alles über den Haufen werfen, was ich gelernt hatte in das den hatte paar Wochen. Und musste mich neu musste neu adaptieren auf das, was er macht, weil das kannte ich so nicht die Art Equipment, die er gespielt hat, die Konstellation. Und er hat das echt sehr gut gemacht. Und dann musste ich echt mit meinem letzten Angriff, mit meinem allerletzten Angriff, habe ich gewonnen. Oh. Ja, das war echt gut. Confidence. Kennst du die? Ja, kenne ich. Und ich wusste, mein Pitch, den wusste ich auswendig, dass sind nur noch blaue Pitches drin. Und ich habe den in meinem Arsenal gelagert. In dem Turn, wo ich meinen letzten Channel Mount spiele, den und dann vier blaue Karten nachziehe. Das wusste ich, dass ich ihn viermal pumpen kann und ihn dann so kalt erwische. Und äh, das hat geklappt. Und äh, nur darum
0: habe ich gewonnen aber,
3: ähm
0: Also, allein Wahnsinn. für mich jemand, der Flash and Blood kennt und jetzt das hört, was du erzählst, ist das spektakulär. Ich sag dir, warum. Erstens finde ich schon mal gigantisch, dass es du als, in Anführungsstrichen, neuer Flash Blood-Spieler schaffst, deine Strategie, die dir völlig, ähm, eigentlich sich im Monat eingefahren hat, ähm, die du dann in dem letzten, oder in diesem vorletzten Spiel eigentlich gar nicht ausprobieren, ähm, oder, oder verwenden konntest, dass du das mitten im Spiel realisierst, ablegst und dich anpasst, finde ich schon mal gigantisch, weil du einfach nicht die Spieltiefe hast und dass du dann nicht. noch dieses Mindset, dieses Hirn hast in an, an Day 2, müssen wir auch dazu sagen, an Day 2 und zu dem Zeitpunkt mittlerweile schon, lass mich lügen, 15 Spiele, 16 Spiele Intos aus zwei Tagen, die ja wirklich vieles abverlangen. Dann noch genau, dann noch äh, sich dann immer die ganze Reihenfolge in seiner Library zu merken und das dann entsprechend alles zu timen und das dann runterzuspielen, das zeigt halt einfach welche Erfahrung du hast und das finde ich einfach bemerkenswert. Und das ist halt genau das, wo man dann merkt, dass dann äh, auch so ein Spiel ähm, mit Sicherheit auch mit Sicherheit Leute aus dem Magic-Universum mehr und mehr triggern wird, dass sie einfach merken, okay, wir können auch da ähm, gut uns äh, eingliedern und äh, bestimmt auch spannende Matches haben und auch ein spannendes Spiel finden. Und deswegen, glaube ich, hast du dann auch entsprechend äh, berechtigterweise deinen Erfolg gefeiert, weil du halt mit deiner Erfahrung auch da punkten konntest. Und hättest du zwei, drei Monate mehr gehabt, dann wärst es wahrscheinlich am Ende sogar vielleicht noch Geschmeidiger geworden, um es mal ganz überspitzt zu formulieren, weil du natürlich dann noch mehr Tiefe gehabt hättest und das gepaart mit deiner Erfahrung ist natürlich äh, eine goldene Konstellation. Also Hätten die Leute aber bessere Decks gehabt, muss man auch dazu sagen, wenn die Zeit länger gedauert hätte. Ne? Ja, klar, das kann natürlich ja. auch passieren, ja. Ähm, was mich jetzt einfach interessiert, ah, ein, ja, bitte? Ein wollte ich nur sagen, warum ja. mir das Spaß gemacht hat, auch fällt mir jetzt ein. Es war
3: überhaupt kein Leistungsdruck da. Zum ersten Mal habe ich ein Turnier gespielt, wo es total egal ist, wie ich finische. Ja? Ja. Das spiele ich nur, weil ich da Lust drauf habe und that's it. Ne? Ich will ein schönes Wochenende haben, eine geile Zeit. Und so bin ich da reingegangen. Ohne Erwartungen, klar würde ich gewinnen, aber ich hatte null Leistungsdruck. Ich muss nicht performen. Weißt mhm. du, ich muss nicht meinen mein, mein Platz in der League sichern, ne? damit ich nicht irgendwie im Relegation kämpfe oder so und meinen Vertrag sichern für nächstes Jahr oder so. Nee, einfach nur reingehen. So gut spielen und wenn nicht, dann halt nicht, ist überhaupt kein Thema, einfach nur just for fun. Und das das war das war einfach ein Riesenunterschied auch für mich. Weil das, ich habe da immer ja.
0: ein bisschen mit zu kämpfen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wenn dann so ein so, so, so Leistungsdruck auf dir lastet. Ne? Hatten wir ja mit Arne auch, also war ja genau das gleiche, hatten wir genau dieses schöne Beispiel mit dem Äffchen auf dem Rücken bei Arne, der gesagt hat, naja, also er merkt schon auch, wenn es dann um solche Events geht, dass er da irgendwie so ein bisschen halb verkrampft, weil er auch so ein bisschen den Leistungsdruck spürt und dass das ja auch ein Stück weit hemmt und das ist ja, glaube ich, das, wie du schon sagst, das wird dich wahrscheinlich durch die ersten vier, fünf, sechs Runden getragen haben, dann wird wahrscheinlich indirekt schon auch wieder der Schalter umgelegt, weil du merkst, oh hoppla, da geht was, da wird dann trotzdem mit Sicherheit irgendwie das nachzünden und dann kommt der Nachbrenner und sagt, oh, jetzt will ich aber schon irgendwas reißen. Also ich glaube, dann, dann mhm. kommt so der positive eigene Druck und die eigene Erwartung, dieses, ist, oh, jetzt will ich aber wissen, wie weit es geht. Also ich glaube, das kannst du da nicht ganz ablegen, aber ich verstehe durchaus, okay. was du sagst, dass du sagst, Mensch, ich bin da erstmal völlig frei rein und habe das erstmal genossen und ähm, ich glaube, das hilft natürlich dann wunderbar, in so ein Event zu starten. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie geht ähm, jetzt
2: eigentlich weiter bei dir? So? Ja, das was mich auch sind die nächsten Steps, wenn du schon die Nationals gewonnen hast? Wo, wo geht es noch hin?
3: Du, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also das kam für mich auch komplett unerwartet. ne Aber äh, was ich dir ja sagen kann, ist, dass das Spiel mir Spaß macht. mein Magic gibt es ja auch immer noch. Jetzt kommt die Brotour Tour äh, in, in zwei Wochen, muss ich glaube ich Deckliste abgeben oder so. Weniger noch. Und äh, und wird es ja auch Corpries oder Callings geben. so Da werde ich sicher hinfahren, wenn ich da nichts vorhabe am Wochenende oder da nichts anderes ist. Aber äh, einen richtigen Plan habe ich überhaupt nicht. Ne? Ich spiele einfach das, was ich kann, so das, wo ich die Zeit für habe, wo ich Bock drauf habe und sehe, was draus wird. Gibt es denn sowas wie Worlds? Also,
0: also wird es geben, Worlds wird es auf jeden Fall geben, also das ist ist ja schon announced und ähm, die Frage ist halt jetzt natürlich noch alles ein bisschen pandemiebedingt, wie das Ganze aussehen wird, klar, ähm, Calling in Utrecht wird zu 99,9 verschoben werden, also da gehe ich stark davon aus, weil ja gerade auch Holland gerade dicht macht und das alles auch um das gleiche Datum fällt, also von daher ja. hast du tatsächlich Glück, weil wir ja schon gesprochen haben, du wolltest ja kommen und es glaube ich, wäre ja Pro-Tour-mäßig nicht gegangen, deswegen hast du vielleicht da doch Glück, ähm, aber was ich dann die Frage von Max anschließen will, jetzt hast du ja auf der einen Seite... Dein, dein langjähriges Hobby Magic mit, ich sage jetzt mal liebevoll, einer gewissen Verpflichtung, die aber auch dein, dein Lebensunterhalt finanziert. Und auf der anderen Seite hast du jetzt dann so, so, so eine, neue, eine neue Freundin gefunden, die wie so eine kleine Affäre wirkt, wo du natürlich überlegst, ähm, kann das mal was Ernsteres werden? Also verstehe ich dich richtig, dass du schon äh, Bock hättest, ähm, auch bei Flash Blood näher dran zu bleiben, aber du wirst es wahrscheinlich immer so ein bisschen Magic hinten anstellen müssen, wenn dann da Verpflichtungen sind. Kann man das so formulieren? Ja, genau. So werde ich es machen. Also Magic hat
3: bei mir Priorität, aber sobald wie es möglich ist, spiele ich vielleicht Blatt. Und ja, Proto bin ich ja jetzt anscheinend auch qualifiziert, für, für die, wo es geben wird und so. Wenn das irgendwie mir in, zeitlich bei mir passt, dann gehe ich da natürlich hin ne, und zock das. Aber ähm, ich werde es Magic natürlich erstmal hinten anstellen, weil solange ich vertraglich gebunden bin sowieso... Aber es ist einfach noch mal so, ja, mal gucken, wo das so hingeht mit ne? Mhm. Also Ich lasse das einfach so auf mich zukommen. Aber im Moment äh, stelle ich es Magic natürlich noch hinten an, ganz klar.
1: Ja, da möchte ich gleich mal kurz äh, nochmal auf Magic einschwenken, um den Martin jetzt das Wort abzuschneiden. Äh, hast du irgendeine Idee oder eine, eine Vorstellung, wie es bei Magic weitergeht nach dieser Saison? Weil man weiß ja nur... Es ist Schluss. Es ist mit dem, dem Liga-Betrieb, ist Schluss. Das sagen wir euch jetzt schon mal und mehr nicht. Und ja, ja also, klar. wo es in dem, dem Liga-Betrieb drin ist, äh, wir, wir waren früher mehr
3: eingebunden. Also, wir hatten immer so Calls mit Wizards of the Coast, die haben uns dann ins Discord geholt. Und äh, da haben wir so ein bisschen geschnackt, was sie vorhaben, was announced wird und so. Und haben sich so ein bisschen unser Feedback reingeholt. Das wurde mal mehr, mal weniger beachtet. Ähm, äh, und in letzter Zeit ähm, werden, wurden wir gar nicht mehr hinzugezogen. Uns wurde nur halt, bevor das Announcement kam, damit sie das äh, dann irgendwann einstellen wollen. Das haben sie uns natürlich dann vorher schon gesagt, bevor das announced wurde in einem Discord-Call und seitdem werden wir auch nicht mehr informiert über die Dinge, die noch kommen. Also es haben sich glaube ich auch vor ein paar Tagen wurde announced die 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 Worlds und wie die zusammen wie die sich zusammenstellt, wie man sich dafür qualifiziert. Wussten wir Ligaspieler jetzt genauso wenig wie jeder andere auch. Also ich habe das genauso jetzt über über Twitter erfahren wie jeder andere auch. Also ich weiß Status quo weiß keiner der Pro Spieler mehr wie andere Leute. Und wie es weitergeht, das wissen wir auch nicht. Wir wissen, wir werden nächstes Jahr noch bezahlt. Die, wo sich den Vertrag erspielt haben, diese Saison. Ähm, da gehöre ich glücklicherweise mit dazu. Und wie es danach weitergeht, das steht in den Sternen. Ne? Da hat Witzers noch nichts zugesagt Und ich weiß nichts. Und ich weiß auch nicht, ob sie das selber wissen. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich wissen sie selber noch nicht ganz. Und was da so noch kommt, und ich weiß es nicht. Ne? Ich hoffe natürlich, dass da was kommt. Ich fände es schade, wenn äh, sie diese ähm, Turnierszene komplett aufgeben. Anscheinend wird es immer noch diese Championships geben und Worlds. Aber darüber hinaus, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht.
0: Jetzt lass mich mal ja, eine ganz Reise... Also sorry, Lorenz, mach fertig.
1: Aber, äh, das ist ja so ein Steckenpferd auch von Martin, dass Flash und Blatt alles richtig macht, was Magic falsch macht. Und gerade das, was du jetzt erzählt hast, diese... Irre Story mit den neun Wochen und sich äh, von null auf, auf äh, Deutschland äh, deutscher Meister hochspielen. Äh, das war ja immer so, was man immer gesagt hat, das ist das, was Magic, das kompetitive Magic so äh, interessant macht. Dieser Traum, dass du einen einen, einen glorreichen Moment hast und ein, ein, eine, ein Turnier gewinnen kannst oder du kannst ihn mit grinden oder heute halt mit so einem Mega-Luck... Äh, Du hast kannst halt, ja, die Sterne erreichen, sag ich mal, nach den Sternen greifen bei Magic auch. als, als Jeder kleine Spieler hat so die Chance, ganz nach oben zum Kämmer, so wie es ja jetzt bei, bei Flash and Blood ist und wie es ja eigentlich mit der MPL und den Rivals halt nicht mehr war.
3: Ja, also, definitiv. Ich, da... ich meine, ich war doch auch so jemand. Ich ja. komme ja auch aus der, ja, die Leute, die halt alles spielen und die einen Traum haben, mal Proto zu spielen. Und dann spielen sie mal Proto und dann hast du halt den Traum, dann mal zu finishen, ne? Einmal da von Marshall Sutcliffe auf die Bühne gerufen zu werden zur Top-8 und alle applaudieren. Ne? Als ich Das war für mich auch ein Traum, wo der Füllung gegangen ist in dem Moment. Ne? Wo, der, wo ich da einmal für die Top-8 ausgerufen wurde und bin da auf die Bühne gelaufen zu den, zu den großen Stars, sage ich mal. Ist das der war, wirklich so groß? Der ist, ja, ja, der ist groß. Der Drei ist Meter richtig, groß. Ja, ja, der ist richtig groß. Aber auch ein ganz netter. Also... Wie gesagt, ich komme da aus der alten Schule. Ne? Ich habe da auch genauso angefangen wie jeder andere auch. Ne? Im LGS gegrindet, PDQs gegrindet und hatte einfach nur einen Traum. Damit das dass bei mir so geklappt hat, da bin ich natürlich unglaublich dankbar für. Wahrscheinlich war ich auch, ja, der Erfolg kam zur rechten Zeit. Ne? Also wäre das jetzt eine andere Season gewesen, dann wäre das sicherlich nicht so ertragreich gewesen im Endeffekt. Aber ähm, ja, ich komme da auch wie gesagt, von, äh, von meinem LGS, ne? der kleine Mann, der da anfängt, äh, irgendwelche Turniere zu spielen, Qualifikationsturniere, und der einfach nur einen Traum hat, ganz nach oben zu kommen. Und wenn sie das wegnehmen, dann wäre, also ich hätte da nicht so Magic beibehalten über die Jahre. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die genauso denken, auch viele in meinem Freundeskreis. Mhm. Also es ich gibt sicherlich sein. auch andere, denen das total egal ist, aber die Leute, die ich kenne, denen ist das verdammt wichtig. Und das macht für die auch so ein bisschen die Faszination Magic aus, wenn die das komplett rausnehmen. Ich finde
0: es super schade. Das ist ja genau die, die reißerische Frage, die ich ja daran anschließen wollte, die die es, glaube ich, ähm, gilt zu fragen, weil sich natürlich jetzt gerade auch die Flash and Blood Community fragt mit den ganzen Announcements, die es da gibt, die sich wie ein schlechtes Skript anfühlen zwischen beiden Unternehmen, wo man denkt, die einen announcen gerade das negativste Szenario, was sie überhaupt announcen können und die anderen denken sich, ja perfekt, vielen Dank für die Steilvorlage, jetzt kommen wir. Wir grasen alle ab, die wir da abgreifen können. Dadurch, dass du natürlich noch nicht weißt, wie es weitergeht, ist mir schon klar, dass du es noch nicht perfekt beantworten kannst. Aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass natürlich du in deiner Situation, der davon ja jetzt einfach gelebt hat und der jetzt momentan so in der Luft schwebt und der jetzt natürlich so einen äh, immensen Erfolg in Flash Blatt gefeiert hat und mit den Announcements, die ja da existieren, mit Sicherheit auch nicht ganz unabgeneigt wäre, vor allem weil ihm das Spiel auch Spaß macht, sollte jetzt im nächsten halben, dreiviertel Jahr bei Magic nichts Vernünftiges um die Ecke kommen, dass du vielleicht auch die Fühler in die andere Richtung ausstreckst, einfach auch aus aus ähm, Bedürfnisgründen, weil du sagst, naja, also wenn ich bei Magic nicht mehr wirklich dazu komme, dass ich das machen kann, was ich A, liebe und B, was mich irgendwie äh, versorgt, ich es aber auf der anderen Seite kriege, auch ein Spiel habe, was mir auch Spaß macht, ja, dann, dann bin ich ja fast schon ungewollt gezwungen, vielleicht auch ein Stück weit erstmal meinen mein Fokus zu shiften oder täusche ich mich?
3: Mhm. Ja, ich also ich für mich persönlich, ich werde es einfach davon abhängig machen, mh, wo ich mich nachfühle, wo, mir, wo ich Lust drauf habe. Es muss sich nicht unbedingt lohnen in der Hinsicht, aber ja, ich brauche immer so ein bisschen, wenn da überhaupt kein Feuer brennt, dann dann machst du das einfach nicht lang. Da hast du da keinen Bock mehr drauf. Ne? Wenn sich das so hart wie, wie, wie so ein einziger Hustle anfühlt, dann, dann brennst du ganz schnell aus. Da hast du da keine Lust mehr drauf. Also ich mach's davon abhängig, was mir Spaß macht zu der Zeit. Mhm. Ob da jetzt was bei rumkommt? Ich glaube nicht, dass bei Flaschenblatt so viel rumkommen kann wie bei Magic, einfach nur weil... Das ja noch viel kleiner ist. Ich weiß auch nicht, wie viel die umsetzen oder wie viel Geld die wirklich in diese Turnierszene reinpumpen wollen. Keine Ahnung. Ähm, option ja. Mhm. Ähm, aber ich gehe jetzt erstmal nicht von aus. Also das ist jetzt nicht, wo ich irgendwie... Das ist vielleicht so ein kleines Hintertürchen, wo da vielleicht noch irgendwie da ist, aber ich gehe jetzt erstmal, erstmal nicht von aus. Ne? Ich lasse das einfach, wie gesagt, auf mich zukommen und entscheide dann. Vielleicht mache ich auch was ganz anderes, ja? Keine Dickie Monn.
0: <lacht>
2: Nee, die nicht. Das ausgeschlossen, ich weiß. Das war
0: Absicht. Äh, ich verstehe den Punkt, was du meinst, total. Ich meine, wir wissen es alle nicht. Ich kann es ja selber auch nicht abschätzen und ich habe ja Magic auch nicht abgeschrieben. Ich spiele immer, immer noch weiter in Legacy zum Beispiel, total gern. Und du hast ja auch äh, im Gespräch mit mir gesagt, naja, also ich, ich wechsle nicht. Das ist ja kein Wechsel in dem Sinne, sondern ich mache halt das, was gerade passt und was ich zeitlich unterkriege. Und es ist ja auch irgendwie, ein, es gibt ja auch eine Daseinsberechtigung für beide und eine Koexistenz kann ja genauso funktionieren. Und das Flash and Blood äh, mit zu 99%iger Wahrscheinlichkeit nie die Dimension von Magic einnehmen wird. Das kann sich jeder, der halbwegs klar denken kann, selbst ausmalen. Magic hat einen Quantenvorsprung, den wirst du wahrscheinlich in keinem Universum mehr einholen. Das ist normal und es ist auch okay aber ähm, das heißt ja nicht, dass es nicht das andere auch geben kann und da auch ein paar Tausende Spieler weltweit richtig viel Spaß haben können, und uns abfeiern und das gilt es natürlich jetzt auch abzuwarten. Ich meine, jetzt gab es die ersten großen Events, die haben alle äh, viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ob das jetzt eben auch in Vegas war, wo dann irgendwie der Professor am Start war oder so, das hat ja auch noch mal ein bisschen geholfen. Und jetzt äh, muss man
3: da so, ne? Das waren tatsächlich,
0: 2000 und wie gesagt, der Professor war vor Ort, äh, wen habe ich jetzt gehört, General Fireball hat er gecovert, ich meine LSV macht ja auch Content, also das sind schon einige große dabei, es wird sich ja halt jetzt zeigen, ich meine klar, die müssen auch am Ball bleiben, denen muss es weiter Spaß machen, die neuen Sets müssen performen, das ist mir schon bewusst, ich sage halt nur für mich, ich finde es halt kurios, wie halt Magic gerade in die eine Richtung komplett abdriftet und wie eigentlich zumindestens jetzt LSS versucht, in die andere Richtung die Leute ähm, zu erreichen, weil am Endeffekt treffen sie ja genau die mit einem mit, mit perfekten, ähm, Schuss, die ja gerade eigentlich davon extrem betroffen sind, wäre das bei Magic gerade nicht so gewesen. Ich glaube, da würden deutlich weniger überhaupt drüber nachdenken oder sich dafür vielleicht überhaupt äh, öffnen, weil die ja beschäftigt werden und sagen, oh, gesichert, ich wüsste, ich kann weiter MPL spielen, ich kann weiter Rivals League spielen oder was auch immer. Aber wenn natürlich so ein Stück weit auch ja der Zwang entsteht, sich auch irgendwie umgucken zu müssen, dann ist natürlich das für die andere Seite natürlich ideal, klar. Aber wie du schon sagst, wir wissen alle nicht genau, wie performant wird da weiterhin ähm, Flash und Blatt sein. Ich habe große Hoffnung, dass es zumindestens sich zumindest so weit etabliert, dass es ein gesundes ähm, Umfeld bietet mit genug Content auch äh, für, für Profispieler wie zum Beispiel dich, dass man die da auch immer wieder sieht und die da auch irgendwie Spaß haben, größere Events wie Callings zu spielen oder dann vielleicht auch mal Words. Aber das ist natürlich alles noch sehr viel in den Sternen. Aber du hast natürlich jetzt als äh, so ein Spezialbeispiel gezeigt, dass man da wunderbar auch von der Magic-Welt konvertieren kann und erfolgreich sein kann. Und ähm, weil man das eine Spiel kennt, auch im anderen Spiel sich zurechtfinden kann und du hast auch für dich festgestellt, dass auch ein anderes frisches Spiel Spaß machen kann und ich glaube, das ist ja hier so ein bisschen die Message. Also keiner sagt, Magic ist schlecht, keiner sagt, Magic darf es nicht mehr geben. Nein, selbst ich sage das nicht und ich bin gerade momentan schon gefühlt ein Flash-and-Blood-Fanboy, aber ich mache ja weiter meinen Magic-Content und habe Spaß dran. Ich will ja auch weiterhin bei Magic bleiben, aber trotzdem, äh, man darf oder sollte sich halt auch nicht verschließen. Ich meine, warum? ist... Kann es ja geben, wie gesagt. Das ist ja, glaube ich, das Spannende. Aber deine Geschichte dazu fand ich einfach so spektakulär und die passt dann halt jetzt gerade so wunderbar rein, dass es einfach so ähm, erzählenswert war. Deswegen fand ich das echt echt äh, total cool. Und ähm, also mir hat es immens Spaß gemacht, mal äh, den Blick auch in die Richtung zu werfen und ähm, ja dich dort kennengelernt haben zu dürfen. Das hat natürlich auch den, den positiven Nebeneffekt gehabt. Und ähm, wenn jetzt dann Utrecht verschoben wird, dann fände ich es halt cool, wenn es irgendwie an einem Wochenende stattfindet, wo du auch dabei bist, weil dann sehen wir uns auf jeden Fall. Ähm, ja, das kann man jetzt mal so ein bisschen in Richtung, äh, wir haben glaube ich alles so ein bisschen abgegrast, was man abgrasen kann. Ich äh, hätte noch ein Thema, du, was ja, ich, ja, ich massiv Du darfst äh, gerne noch Fragen stellen, bitte. Du, Christian,
2: du hast eben ähm, mal zwischendrin kurz gesagt, dass du anfangs dachtest, dass ähm das scheint ja ein bisschen simpler zu sein als Magic, aber dann du doch dann festgestellt hast, dass es mehr Tiefe hat, als man irgendwie im ersten Blick ähm, sehen konnte. Wo, wie, wie schätzt du das ein, so Komplexitätsniveau? Ist das so auf dem Niveau von Magic oder steht es dem nach, ähm, einfach mal dieses Thema Komplexität jetzt im, im Vergleich zu sehen?
3: Ja, ist für mich natürlich jetzt noch schwierig zu beantworten, weil ich mich ja immer noch... Ich würde es nicht sagen, als Anfänger sehe ich meine, bin jetzt deutscher Meister, ne? klingt, klingt bescheuert. Ne? Boah, ist doch total oh, egal, Mann. wenn
2: du dich selbst Anfänger nennst und trotzdem deutscher Meister bist. Ja. Das ist mega cool.
3: Ja, also, vielleicht kann man sagen, ich bin noch Anfänger. Also, ich bin auf jeden Fall noch, ähm, noch nicht so drin, damit ich jetzt sagen kann, der Komplexitätsgrad ist höher oder niedriger wie bei Magic. Ähm, ich habe natürlich tiefere Einblicke jetzt erhalten in das Spiel. Und kann sagen, es ist nicht so einfach, wie ich anfangs dachte. Es gehört wesentlich mehr dazu. Jetzt bin ich natürlich auch biased. Du musst sehen, ich spiele Magic seit 20 Jahren und das Spiel spiele ich seit sechs Wochen oder sieben Wochen. Ähm, natürlich werde ich sagen, viele Sachen bei Magic, ja, das ist doch klar, das ist doch ähm, logisch. Für, für mich wirkt das logisch, aber einfach nur, weil ich es schon tausende Mal gesehen habe. Verstehst du? Jemand, der oder neu ran geht, für den ist das vielleicht überhaupt nicht logisch. Und äh, von daher ist das schwer, das für mich jetzt zu vergleichen, was ist komplexer. Es ist ein komplett anderes Spiel, aber so eine Aussage dazu treffen, da würde ich mir noch schwer mit
0: tun, weil wie gesagt, da bin ich einfach noch nicht experienced genug mit Flesh and Blood. Lass mich mal die Frage anders stellen, weil ich glaube, da geht so ein bisschen trotzdem auch die Richtung von Maxin, in, die äh, glaube ich, schon so ein bisschen die Frage abgezielt hat. Ich glaube, dass schon noch ein bisschen der Trugschluss entsteht, dass äh, Flash and Blood einfach zu simpel sein könnte und dass deswegen vielleicht auch der Magic-Spieler sagt, naja, ja, ich spiele... Genau, und darum oh. ging es, glaube ich, auch so ein bisschen zu sagen. Ohne, oh, dass man okay. jetzt sagt, ist es jetzt exakt das gleiche Level, darum, glaube ich, ging es gar nicht, aber zu sagen, hey, hat es aber auch wirklich ähnliche Züge, dass man sagt, nee, das ist schon wirklich... weil Man sagt ja, uh, it's easy to learn, but hard to, my, uh, to master oder to, to master. in dem Fall to Hard master. to master. <lacht> es ist schon <lacht> spät, hard to master. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, das trifft halt wirklich zu, weil, ähm, wie du schon sagst, es ist ein anderes Spiel, Frage, Aber äh, man darf sich einfach nicht so schnell äh, in die Irre führen lassen, dass man sagt, naja, das ist irgendwie nur Pitchen und Angreifen und Blocken, sondern da gibt es, wie du schon sagst, einfach ganz viel mehr Ebenen, weil man äh, mit dem Deck arbeiten kann, sich Sachen merken kann, timen kann, was man so von Magic gar nicht kennt und dann trotzdem auch eine gewisse Grundkomplexität hat, äh, was... Was man nicht unterschätzen darf. Also ja, glaub, der, der,
2: der Hintergrund meiner Frage war einfach die Tatsache, dass es mich total überfrachtet hat, wie ich versucht habe, Flash and Blood zu lernen. Ja, für mich war das fürchterlich komplex, hat sich das angefühlt. Ja, deshalb fand ich es gerade so interessant, wie du sagtest, ähm, Christian, dass, dass es dir so simpel vorgekommen ist. Weil ich habe mir dann echt gedacht, so okay, wie hat mein 13-jähriges Hirn es damals 2003 geschafft, Magic zu lernen? Und jetzt mit ähm, Anfang 30 kriege ich es nicht hin, die, die Flash-Blood-Regeln äh, äh, irgendwie zu verstehen. Aber ich glaube, das ist einfach auch viel Erfahrung, die da reinspielt.
3: Muss ich sagen, ich hatte auch einen guten Mentor, also der, wo mir das dann wirklich beigebracht hat, so gut und schnell wie möglich. Also ich du musste das nicht selber beibringen, zum Glück. Da hatte ich
1: heute hin. Du, du, du hast die Möglichkeit, deinen Mentor einen Shoutout zu verpassen, dann muss er ein Bier trinken.
3: <lacht> das, ein Bier trinken. Das, das war der Joshi, der Joshua
0: Bausch. Der war auch auf den Nationals, der ist auch der wo mich angefixt hat, ne, mit Flaschenblatt. Den musst du bitte dann auch bei unserem Tweet taggen, dass du quasi auf den Podcast verweist, dann musst du unbedingt den Yoshi auch taggen ich weiß, da ist er ganz deswegen, ganz weiß
2: Ich weiß, deswegen
0: ich habe das Gespräch aufgeschnappt, deswegen musste ich das jetzt so suffisant erwähnen erwähnen. <lacht> da müssen wir Yoshi unbedingt in dem Tweet taggen, ja, er, hat er verdient, hat er das hat verdient. hat er auf jeden Yoshi. Fall verdient. Aber ja, also ich glaube alles in allem, ich glaube auch äh, Flaschenblatt hat eine gewisse Komplexität, die kann man nicht ganz äh, ignorieren und das ist das was es auch so spannend macht, aber ich glaube den klassischen Vergleich ist glaube ich viel zu schwer. Ich glaub, ja. Das geht faktisch nicht. Ja,
3: du siehst ja auch, wenn du dir jetzt mal die ganzen Nationals anguckst, wer da so gewonnen hat, oder auch bei den Callings, die es gab, dann die Namen, wo man so öfter hört, ah, die sind besser, die sind, das sind richtig gute Spieler auch vom Elo her, die gewinnen dann auch, also die finischen immer sehr weit oben. Und das ist immer ein Zeichen eigentlich dafür, dass das Spiel schon, also dass so ein Skill sehr viel ausmacht im Spiel, ne? dass die Varianz nicht so hoch ist, wie man vielleicht denkt. Mhm. Also wenn du siehst, die guten Spieler finnischen immer konstant oben dann äh, ist das auf jeden Fall ein großer Faktor, ne? wie du das Spiel spielst, das Skillfaktor. Und
0: äh, ja, also ist es anscheinend doch sehr komplex, also komplexer als viele denken. Und ich ergänze mit einer weiteren Aussage, auch wiederum Ergebnisse dieser ganzen aktuellen Events, die es jetzt bei Flash Blatt gab, auch die facettenreichen Finishes der jeweiligen Helden unter anderem, zeigen ja, auch wiederum, dass es auch wirklich dieses Skillset ist, was du gerade ansprichst, was aussagt, dass es das durchaus auch ähm, mit sich bringt, wenn dann plötzlich ein Held, der jetzt nicht unbedingt typischer Meta-Held ist, es trotzdem schafft, auf diesen Callings oder auf diesen Nationals zu bestehen und dann äh, das Event zu gewinnen, weil es hat ja nicht per se äh, überall Briar gewonnen, sondern es gab ja auch Überraschungserfolge wie in Griechenland mit Oldham zum Beispiel, den nicht jeder auf dem Schirm hat oder so. Oder so eine Dash in Malaysia. Gut, Malaysia ist jetzt vielleicht nicht unbedingt repräsentativ, aber trotzdem, da gibt es ja trotzdem auch gute Spieler, die du auch erstmal damit schlagen musst, was andere auch nicht geschafft haben auf 17 anderen Events. Und das zeigt ja genau das, was, was Christian meint, dass das schon bedeutet, da muss man schon sich dem Ganzen sehr stark widmen und sich reinarbeiten und kann nicht einfach blind monoton links, rechts, runter. Das geht einfach nicht. Aber Es
2: gibt schon ein paar Metadecks, oder? So die Tier-One-Decks, die irgendwie ja. jeder zockt. oder weil Du hast das eben mit dem, ja. mit dem Halbfinale angedeutet. Da hat dein Gegner halt irgendwie einen Helden gespielt, den du, auf den du vorbereitet gewesen bist. Aber das Deck war ganz anders. Ich stelle mir das so ein bisschen so ins, ins Magic übersetzt vor. Hey, das ist, normalerweise spielt man Blue-White-Control und der zockt jetzt einfach mal Blue-White-Agro. So, so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob es ja, so ist. Eher
3: so, er spielt Blue-White-Control, aber er hat Sideboard-Karten, auf die ich überhaupt nicht eingestellt war. Ne? So muss ich dir das vorstellen. Okay. Oder er bringt so, er hat so ein bisschen so ein, so ein Switchboard und bringt so vier Two-Drops rein in den Kontrolldeck und macht dann so einen Tempoplan und du hast all ein Removal rausgeboardet. So, okay.
2: Das ist ziemlich gut, ja.
3: ja.
0: Ja, also du siehst, auch das gibt es in dem Spiel, aber es heißt nicht automatisch per se das Meta auch nur gewinnt. Also das beste Beispiel war ja eigentlich so mit der allererste Aha-Effekt, weiß nicht, ob du den auch äh, aus der Historie ein bisschen mitbekommen hast, eben auch in Vegas, wo er gefühlt Gott und die Welt gesagt hat, ah ja, Top 8, ich glaube es waren drei oder vier oder fünf Chains, damals das absolute Meta-Deck und gewonnen hat, was kein Mensch geglaubt hat, Prism, mit einem Spieler, den zu dem Zeitpunkt keiner kannte. Niemand kannte diesen Spieler. Und der räumt einfach in Vegas das erste große Calling weltweit ab. Er hat ein Anti-Chain-Deck gespielt? Naja, quasi. Er hat sich stark gegen, gegen Chain <lacht> eingeschaut. <lacht> Bitte? Nicht, nur so, nicht nur so knapp geworden, der hat richtig durchgezogen. Ja, ja, ja als erstens hat er durchgezogen. Souverän auch. Ja. Genau, und er hat sich schon so ein bisschen auch auf Anti-Chain okay. eingestellt, das kann man schon sagen. Also, er hatte schon eine starke Anti-Chain-Theorie äh, und gesagt, naja, ich versuche mich jetzt komplett gegen Chain zu stellen, weil ich erwarte ja gefühlt nur Chain, aber das weißt du vorher auch nicht. Also, das war auch so ein schöner Faktor, wo ich dann auch gesagt habe, krass, also irgendwie damit hat gerade halt keiner gerechnet, weil man denkt ja gefühlt, jeder hat irgendwie das klassische Main-Deck dabei und dann ab die Post und das kann nur einen der 34.000 Chains jetzt geben und das hat es da eben nicht gegeben und das war einfach auch wieder so ein schöner Beweis, was ja dieses Spiel auch wieder äh, wirklich so, so wertvoll macht, was eben ja auch einige Angst haben im Sinne von, naja, das ist so ein Einheitsbrei und das wird schon irgendwie sich da verlaufen und dann spielt es jeder und dann kann es jeder und dann pff, hat halt nur jeder sein Metadeck und dann gewinnt halt einer von denen. Nein, da kann man schon auch was erreichen und sich auch äh, reinsteigern und reinfuchsen und ich glaube, das ist auch ein, ein cooles Signal für das Spiel als solches. Und das gilt es halt jetzt noch ein bisschen zu äh, beleuchten und abzuwarten, aber ich bin sehr gespannt und äh, ja, das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen. Lorenz, wir gehen langsam dem Ende entgegen. Ich will euch keine Möglichkeit der Fragen nehmen. Wie schaut denn
1: aus? Ich glaube, wir haben schon relativ viel äh, abgegrast und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal reingegrätscht <lacht> und Worte abgeschnitten. Das soll für heute reichen. Okay, <lacht> Schön gesagt, ähm,
0: dann würde ich jetzt einfach mal die Chance nutzen, das Ganze dem Ende äh, quasi entgegenzubringen. Lieber Christian, mir hat es natürlich klar mit meinem Flaschenblatt-Hintergrund immense Spaß gemacht, äh, dich jetzt nicht nur nach den Nationals äh, nochmal sprechen zu dürfen, sondern einfach auch nochmal mit diesem ganzen Hintergrund, aber auch mit der Magic-Seite. Also auch nochmal, es hat jetzt hier gar nicht nur den Grund, dass das Flaschenblatt mein Haupttrigger war, dich hier einzuladen, sondern wir haben auch viel Spannendes über dich mit Magic herausgefunden. Du hast uns da wahnsinnig interessante Insights geliefert, die uns alle drei, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle vom Hocker gehauen haben. Ihr dürft gerne kommentieren, wenn ihr die Stelle gefunden habt, wo wir alle gerade die Kinnlade verloren haben, als er uns von den ähm, MPL-Verträgen erzählt hat. Das wird man auf YouTube sehr deutlich sehen, <lacht> wann diese Szene war. Ähm, und du hast uns einfach einen spannenden Einblick auch wieder von einem von dem bekannten deutschen Magic-Spieler gegeben, worüber wir uns sehr freuen. Also wir haben wieder ein bisschen ähm, eine Person kennenlernen dürfen, die wahrscheinlich so nicht irgendwo auf irgendwelchen Webseiten wahrgenommen wird oder ähm, auch vielleicht jetzt auch in der Flash-and-Platz-Szene jetzt noch ein bisschen ein Gesicht bekommen hat. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir da mit dir sprechen durften. Ähm, Wie es immer ist bei uns im Podcast, wir lassen ganz zum Schluss, äh, bevor wir die letzten zwei, drei Worte verlieren, auch unserem Gast nochmal die Möglichkeit, egal was er möchte, ähm, zu sagen. Deswegen biete ich dir gerne jetzt einfach nochmal den Raum, wenn du magst, für zwei, drei Sätze äh, abschließend und ähm, the stage is yours.
3: Ja, also hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mal hier so locker zu plaudern. Äh, auch mal über Nicht-Magic-Themen. Und ähm, ich wollte noch gern sagen an alle Leute, die ich da jetzt äh, kennenlernen durfte auf den Nationals, also die Flash and Blood Community, sage ich mal. Also alle Leute waren super herzlich, alle meine Gegner, die Leute, die mich so angequatscht haben. Äh, alle super nette Leute und ähm, da bin ich einfach dankbar und ähm, einfach mal ein Gruß raus an alle. Es ist eine super Community, ähm, weiter so und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ne? Cool. Ich bestätige zumindest mal den Gruß, den Gruß an die Community und dass die alle sehr herzlich sind, gebe ich genauso weiter. Ich glaube, das war das Feinding für alle an dem Wochenende, neben allem, was wir da Schönes erleben durften. Also das müssen wir uns auf jeden Fall beibehalten, aber da habe ich keine Sorge. Da haben wir auch wirklich coole Organisatoren im Hintergrund. Da gehen mal die Grüße raus an Tim und an Kenta und an Kevin und wie sie alle heißen, die da wirklich sich sehr reinknien, dass diese ganze Community auch über Discord deutschlandweit sich so weiterentwickelt und entwickelt, wie sie es aktuell tut. Also Große, äh, große starke Leistung von euch. Da freuen wir uns sehr, dass wir euch haben. Und danke an alle Mods, die ich vielleicht vergessen habe, die da noch dabei sind, Dave und wie sie alle heißen. Ihr macht echt einen Top-Job. Max, was hast du denn für finale Worte für Christian deinerseits?
2: Danke dir, Christian. Es war enorm angenehm, einfach mit dir ein bisschen zu quatschen über das Thema. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Motivation gefunden, vielleicht mal später, wenn ich nach Hause komme, mein, mein Starterdeck <lacht> zu sleeven, was du mir geschenkt hast.
0: Martin. Ernsthaft? Ja? Christian, wenn du das jetzt geschafft hast, dann gebe ich dir ein Aus... Dann, also wenn wenn ich wenn du das geschafft hast, dann hast du was geschafft, was ich noch nie geschafft habe. Dann gebe ich dir einen aus. Dann wird's dann wird's feuchtfröhlich <lacht> in Utrecht. Das gebe ich dir jetzt schon schriftlich. Also dann habt ihr es jetzt hier live auf der Tonspur. Ja, ein
2: bisschen Bock habe ich schon.
0: Ey. Ah okay. Ich mhm.
1: oh, oh oh oh. Also das wäre outstanding. Knacks, dann machen wir beide das nochmal, den richtigen Einstieg. Ah ja, vielleicht
2: ah, okay. sollte das tun. Lorenz.
0: Gut, da, da fließt Geld, Christian. <lacht> Zwar nicht MPL-Dimension, aber da fließt Geld. <lacht> Ja. Okay. <lacht> Aber
1: mir ist, mir ist noch was eingefallen. Eine Frage, die muss ich aus äh, von Amts wegen noch stellen. Äh, das Bild hinter dir an der Wand, was ist das?
3: Das kennst du nicht.
1: Also es ist. Ja, bisschen, kennst du jemand von euch? Es, ist, es sieht mir ein bisschen aus wie so ein, ein, ein wie heißt denn, die Morflinge oder so. Ja, richtig, ah. ja. Ja, ist Morfling. Morfling ah. wurde Sager. ja, ganz genau.
0: Für uns ist es ein bisschen kleiner. aber oh, das ist, das ist super klein ist. für uns. Ja. Das Bild, der Bildschirm ja. ist sehr weit weg. Das ist ein bisschen ah, zu klein. Okay. Aber cool, Morphling, tolle das ist, Karte. Äh,
1: gespie gespiegelte zwei fast gleich aussehende. haben wir diese Linge alle, aber ich war mir jetzt echt nicht sicher. Aus der Ferne. Damals die,
3: die ja. absolut brokenste Karte ever, wenn ihr euch noch an Usa Saga. Wenn, ich weiß nicht, ob ihr das schon gespielt
0: habt, aber ja. die Kreatur, das war da ging ja, das, nichts war die, das war
2: die Kreatur einfach, die mit Unterstrich so. Kreatur.
0: Mhm. Lorenz, auch du ja. noch, komm. Sag nochmal was Liebes.
1: Ja. <lacht> nochmal was Liebes. Liebe. Liebe, äh, ja, okay, danke, gut. Danke, danke, Christian. Ich kann mich Max noch anschließen und Martin, es war super cool, mit dir äh, zu plaudern. Äh, die Wahnsinn-Story zu hören äh, über diesen kometenhaften Aufstieg äh, fast ganz nach oben. Und ja, äh, ich drücke dir zum einen natürlich die Daumen äh, für die Magic- und auch die Flash Blood-Karriere und hoffe wir sehen uns auch mal irgendwo, falls ich mich mal irgendwie loseisen kann und mal so weit bin, dass ich auf ein Event fahre. Sei es Magic oder, oder Flash and Blood und freue mich dann, wenn wir uns mal sehen.
0: Ganz bestimmt, ja. Dann übernehme ich jetzt das Ruder für die allerletzten Worte. Christian, äh, nochmal vielen Dank. Ich habe dich unverständlich angequatscht. Du hast dich sofort zu einem Podcast überreden lassen. Damit hast du mir eine große Freude bereitet. Ähm, natürlich, wie es alle jetzt schon gesagt haben, mit der Geschichte dazu noch, noch umso interessanter, dass wir darüber gesprochen haben und haben hoffentlich mal auch äh, für beide Parteien jetzt ein bisschen Futter gehabt. Also nicht nur Magic Only, sondern auch Flash and Blood, äh, weil wir es ja in beide Communities mal streuen wollten. Und äh, ich denke, wir haben da wirklich spannenden Content erzeugt. Ja, eins ringe ich dir noch ab. Solltest du, warum auch immer, in der Flash-and-Blood-Szene nochmal zum Beispiel irgendwie was wie ein Calling abräumen oder vielleicht sogar irgendwelche Worlds, die irgendwann mal sind, dann wollen wir es exklusivrecht aufs erste Interview. Das mache ich jetzt hiermit fest. Das, 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 das kann ich
3: nicht versprechen, ich aber weiß. ich komme gerne nochmal.
0: <lacht> Nein.
3: Wenn, wenn sowas passieren soll. Bei ja, mir Martin im Scherz.
0: Gemacht, auf jeden Fall heute, das war mir ne? ein Scherz, aber äh, absolut, wenn es ist, dann schauen wir noch mal nach und äh, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall, wenn du Flaschenblatt ein bisschen treu bleibst, des Öfteren begegnen, wahrscheinlich tendenziell eher als bei Magic, aber das heißt gar nichts und ähm, Gleiches, wie die anderen beiden gesagt haben. Wir drücken die Daumen, äh, das gilt aber auch für alle Spieler, die halt in diesem MPL-Schema drin sitzen, dass es für euch einen vernünftigen äh, weiteren Pfad gibt, der irgendwie äh, gesund ist für euch und der euch Spaß macht, da soll es euch weiterhin äh, einfach äh, wohl ergehen und nicht irgendwie Opfer eines komischen ähm, ja, Change Management sein, das würde ich mir wünschen und aber trotzdem vielleicht den Raum für Flächenblatt lassen, weil der, der Szene tust du gut und der zeigt dir auch, wo es hingehen kann und da bist du auf jeden Fall ein schönes Beispiel und deswegen ja, herzlichen Dank, dass du da warst ich schließe hiermit Folge 51 mit dem ersten Deutschen Meister in Flash and Blood, der hier zu Gast war, der aber auch in Magic eine durchaus beachtliche Karriere hat und dort in der MPL bzw. in der Rivals League aktiv ist und deswegen vielen lieben Dank, Christian, dass du dabei warst. Ähm, die Schweinchen sagen ähm, herzlichen Dank, äh, bleibt gesund da draußen, ähm, lasst uns vielleicht jetzt noch die letzte Corona-Welle besiegen und dann ähm, bald wieder zurück äh, in den hoffentlich finalen ähm, Betrieb wechseln, sodass wir wirklich auch wieder auf coole Events können und das schaffen wir alle zusammen. Bis dahin gibt es Content von uns und in diesem Sinne eine schöne restliche Zeit, die ihr in dieser Woche noch habt nach dem Podcast und bis ganz, ganz bald. Auf Wiederhören zusammen. Ciao, ciao. Servus.